0: 최강시사 지난달 18일 윤석열 후보가 매일경제와한 인터뷰 동영상이 뒤늦게 주목받고 있습니다 사람이 먹으면 완전히 병 걸리고 죽는 것이라면 몰라도 부정식품이라는 건 없는 사람은 그 아래라도 선택할 수 있게 해줘야 한다 이거 먹는다고 당장 어떻게 되는 것도 아니고 이런 발언뿐만 아니라 법인의 형사 책임을 면제해 줄수 있는 형사법 개정이 있어야 돼요. 그래서 법인에 대해서는 고액 벌금 같은 걸 부과할 수 있어야 하고 그렇게 해서 문제가 생겼을 때는 돈으로 때우면 때우고 나가면 되는 거고 미국은 경영진의 형사처벌 리스크라는 게 거의 없어졌어요. 그래 그런 식으로 우리도 좀 바뀌어 나가고 법인의 형사 책임을 면제해 줄수 있는 형사법 개정이 있어야 돼요. 이렇게 확실히 말했습니다. 기업의 잘못을 개인 오너 CEO가 아닌 법인에게 책임 그것도 고액 벌금 같은 것만 부과시키자. 뭐 이런 취지인데요. 이대로 된다면 정경련 재벌 등은 좋아할 것 같고 유전무죄의 경향성은 확연히 가속화될 겁니다. 고액 벌금에 대한 구상권 청구로 주주들 간 민사소송이 많아지면 대형 로펌은 대형 로펌은 혜택을 받게 되겠습니다. 반면 이런 말도 했습니다. 제가 마음대로 해고하자는 게 아니에요. 이를 테면 게으르고 저성과자 또는 회사가 어려움에 처해서 인력을 감축하지 않으면 회사가 생존할 수 없어 사업 구조 조정하면 정당하게 보상해 주고 조기 은퇴 같은 거 시키지 않고 이런 거안 하고 어떻게 회사가 사업을 할수 있겠습니까? 회사가 사업을 할수 있게 해 줘야 그럼 일자리는 저절로 나와요 그런 측면에서 보면 기업이 일자리를 만들어주는 것인데 저는 과도한 임플로이먼트 프로텍션만 좀 완화가 되면 알아서 혁신이 됩니다 이렇게도 말했습니다 노동개혁은 이런 식으로 회사가 사업을 할수 있게 과도한 고용보호를 완화시켜야 한다는 그런 말입니다 그럼 일자리는 자연히 생겨난다 지금은 고용보장이 너무나 과도하다 그래서 회사가 사업 못할 지경이라는 현실 인식이 깔려 있습니다. 어떠십니까? 윤석열 후보를 우리 언론이 제3지대라고 불러왔고 윤 후보 캠프에서도 중도 확장 전략을 쓴다고 외쳐왔는데 이건 누가 봐도 정경련 자유기업원 보도자료와 흡사합니다. 이 정도면 국민의힘 내부에서도 우파 아주 오른쪽에 속합니다. 거기가 3지대입니까? 네, 안녕하십니까. 8월 3일 세상에 이익이 되는 방송, 최경의 최강시사 출발합니다. 저는. KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 #9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 일부에서는 국민의힘 김기현 원내대표 만나고요. 이에서는 윤석열 전 총장의 부정식분 발언에 따른 가장 기본 소득당 용의인 의원과 짚어봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네,
0: 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 아, 김미나 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 네, 오늘도 백신으로 시작해야 되나요? 화이자, 모더나가 가격을 인상을 한다는 소식입니다. 그
2: 유럽연합에 공급하는 코로나19 백신 가격을 인상하기로 했다고 하는데요. 예. 어, 아스트라제네카, 얀센 백신보다 화이자, 모더나가 예방 효과가 높다는 3상 임상 시험 결과가 나오자 가격 인상을 요구를 한 것으로 지금 보도가 되고 있습니다. 근데 런제 우리 같은 경우에는 요 어, 금년에 도입하기로 한 백신 물량은 영향을 받지 않는데 음. 내년에 이제 계약하러 가는 그런 부분이 있지 않습니까? 아무래도 영향이 있을 수밖에 없고요. 더더군다나, 지금 지난달은 이스라엘이 부스터샷을 시작을 했거든요. 네. 그리고 미국, 영국도 부스터샷을 사실상 검토를 하고 있기 때문에 이렇게 되면은 하반기는 물론이고 내년 백신 수급에도 상당히 좀 불안 요소가 좀 드리워져 있다. 이런 평가가 나오고 있습니다.
3: 그렇게 그러니까 부스터샷 때문에 수요가 이제 증가할 수밖에 없는 국면이 됐고 거기다 가격 인상까지 한다고 하니까 우린 뭐 허리가 휘는 거죠. 그렇죠. 근데 이런 이제 우리 정도 수준의 국가들도 상당한 부담이겠지만 이제 저개발 국가들의 경우에는 거의 뭐 지금 뭐어 백신 접종이 제대로 되겠느냐 이런 의문으로
0: 번지고 있는데 그쪽은 가격 인상은 안할 거래요.
3: 아 그렇습니까? 예,
0: 미국하고 네. 선진국 우리나라 포함해서 아, 선진국이기 때문에 좀돈좀 예, 좀 있는 나라들 위주로. 모더나 쪽은 그렇게 지금 이야기를 하더라고요. 외신에서는 그렇게 나왔습니다. 역시 외신을 외신을 봐요. 외신을 봐야
3: 정확하고. 그러니까
0: 전 세계적으로는 하지 않겠다. 비난받을 게 두려워서.
3: 그렇죠. 돈좀
0: 있는 나라들에게 하겠다는 거예요.
3: 이런 상황에서 또 (웃음) 이제 우려가 되는 거는 사실. 이 코로나19에 대해서 우리가 성공적으로 조기에 음. 모든 것을 정리해가지고, 어, 이런 뭐 부스트샷이라든지 이런 것도 한 번에 끝내고 뭐 이러면 사실 또 걱정이 좀 줄어들 텐데, 음. 그렇지 않을 수도 있다. 이 점이 좀 우려가 되는데, 그래서 문재인 대통령이 어제 이제 수석보좌관 회의에서도, 어, 아직 이제 인류는 코로나에 대해서 모르는 부분이 많고, 변이도 어디까지 갈지 모른다. 예 그러면서 뭔가 이제 지금까지의 우리가 세웠던 계획 이런 것들이 변화될 수도 있다라는 점을 이제 일단 시사를 했습니다. 그래서 좀더 이제 여러 가지로 걱정스러운 부분들이 커지고 있고 네. 또 동아일보의 경우에는 델타 플러스 변이 바이러스가 국내에서 처음 검출됐다 이런 보도도 하고 있기 때문에 아, 이 어떻게 앞으로 되는지를 계속해서 지켜봐야 되는 그런 상황입니다.
0: 델타 플러스는 국내에서 처음으로 검출됐는데 이게 네. 가지고 있는 우미가좀 있습니까? 그러니까 이게 델타
2: 변이만큼 전파력이 굉장히 강하고요. 항체 네. 내성이 있기 때문에 백신 효과를 떨어뜨리는 것을 일단 전문가들이 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러니까 더 지금 상황이 안 좋아질 수도 있는 거죠. 지금 우리 같은 경우에는 집단 명령이라든가 이런 게 상당히 좀 아직은 좀 부족한 상황이기
0: 때문에. 이게 한우 등급도 아니고 말이죠. 원뿔, 두뿔 이렇게 계속 나오면 플러스로 계속 이어지면 <웃음> 그렇죠. 이거 어떻게 아니, 되는 겁니까? 이게. 타 변이 바이러스에
3: 예. 지금 이제 그 이전에 이제 베타 변이라든가 예. 이런 데서 발생했던 다른 이제 이 스파이크 단백질 변이가 같이 일어난 것으로 지금 보고 있는 거거든요. 그러면 예. 지금 말씀하신 대로 중화항체가이 코로나19 바이러스와 이제 좀더 달라져 있기 때문에 이 바이러스가 그러면 이제 말씀하신 대로 이 바이러스를 막아내고 뭐 이렇게 하는 데는 덜 역할을 할 수가 있다. 그런 백신 접종을 맞은 사람도 어 돌파 감염의 확률이 높아진다. 이제 이런 얘기인 거죠. 그래서 이게 계속 이제 변이를 계속 일으키면 결국은 백신을 우리가 맞은 것에 대해서 이제 무력화될 수 있는 상황도 올 것이기 때문에 그 전에 어쨌든 어 충분히 이 코로나 19를 통제할 수 있는 그런 시스템을 갖추는 게 중요하다라고 얘기를 하고 있는 거거든요. 이게 예를 들면 그게 그런 대표적인 사례가 이제 독감입니다. 음. 독감이 매년 이 업데이트 돼가지고 오는 거거든요. 그래서 매년 어떤 백신 을 어떻게 맞아야 될지를 매년 정해가지고 그래서 이제 독감 백신 매년 맞는 거거든요. 이런 시스템이 빨리 자리 잡을 수 있도록 노력을 해야 되는데 가격을 인상했기 때문에 네, 상당히 우려가 됩니다.
0: 치료제에 관하, 관해서도 좀 우리가 눈을 돌려봐야 될것 같아요. 백신만 음. 가지고는 이게 조금 한계가 있는 것 같고 제가 좀 자료를 찾아보니까 미국 같은 경우에 한달 원래 7월 4일에 70% 최소한 1차 접종자 이상이 70% 인구의 70%를 어 접종하겠다 이게 미국 정부의 목표였는데 최근에 됐거든요 8월 네. 1일 2일 정도에 됐습니다 근데 미국 현지 시간으로 지금 1일 확진자가 70%가 넘는 나라예요 79,763명이에요 1일 확진자가 사망자가 310명입니다 70%가 넘는데 음. 백신 접종이 이거는 우리 인구보다 한 7배 정도 나, 많다는 거를 감안한다고 하더라도 우리 수치로 따지면 일일 확진자가 만 명이 넘어요. 엄청난 거죠. 그렇죠. 그리고 사망자 숫자는 수십 명인 거고. 우리 기준으로 따져도 아, 이, 이 이거 이런 통계가 지금 계속 나오고 있고 물론, 어제 말씀하신 대로, 김연아 평론가 말씀하신 대로, 백신 접종을 하면 중증 환자로, 어, 전이 될 가능성. 그렇죠. 그거는 약간 좀 낮아지고 덜 아프다고 합니다. 실제로, 린지 그레이엄 상원원, 미국 상원원도 그렇죠. 돌파 감염을 지금 네. 당했어요. 네. 네. 그렇습니다. 예. 네. 2차 접종까지 했는데, 이분은. 음.
3: 굉장히 중요한 인물이거든요, 정부에서. 네. 네.
0: 근데, 나좀덜 아파. 백신 맞기 잘했어. 이렇게 이야기 하거든요. 음. 별로 안 아파 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그래서 백신 맞긴 맞아야 될것 같은데 그럼에도 불구하고 마스크를 쓰는 나라와 마스크를 쓰지 않는 나라의 일일 확진자와 사망자 수는 굉장히 크게 차이가 난다는 거를 우리가 꼭 숙지를 해야 되겠다. 예. 마스크하고요.
2: 그리고 이제 변이 바이러스가 계속 나오고 있고 음. 그리고 부스터 샷도 계속 지금 필요성 대두되고 있고 예. 하, 오래 갈것 같습니다. 왠지. 예. 네.
0: 윤석열 후보는. 또 페미니즘 발언을 했는데 이게 또 논란이 되고 있습니다
2: 어제 이제 국민의 힘 초선 의원들하고 모임이 있었고요 예. 또 국회를 쭉한 바퀴 돌았거든요 이런저런 말들이 계속 나오고 있습니다 특히 이제 저출생 문제의 여러 가지 원인을 살펴보면 자기가 얼마 전에 무슨 글을 봤는데 페미니즘이 정치적으로 악용이 돼서 남녀간 건전한 교제도 정서적으로 막는다는 얘기도 있다 이런 얘기를 했습니다 그니까 간단하게 말씀을 드리면 저출생 원인 가운데 하나를 페미니즘으로 지목을 한 것으로 보이고요. 어또 페미니즘도 건강한 페미니즘이어야지 페미니즘을 선거에 유리하게 하고 집권 연장에 유리하게 해선안 된다 이런 얘기도 했는데 저는 이건 사실 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 아닌가 싶습니다. 그리고 결혼해서 아이를 낳아서 기를 수 있는 구조적 여건이 너무 안 되기 때문에 생기는 종합적 문제에 시험관 아기 비용이라든가 출산 잔여금과 같은 즉흥적 대응적 방식으로 세금을 엄청 썼다 이런 얘기를 했거든요 이런 얘기를 하고 나서 기자들이 음. 아니 그럼 페미니즘하고 저출생 문제를 연결하는 게 논리적으로 맞느냐 이렇게 물으니까 그런 주장을 하는 분도 있다고 언급을 한 것이다 또 이건 전원이다 이런 점을 강조했습니다. 를언급분왜 네.
0: 그러니까 해요? 그러면 그러니까요. 본인이 믿지 않으면. 네. 그러니까
2: 여러모로 잘 이해가 안
3: 되는 게 여기서 유일하게 우리가 아뭐이 현실적인 얘기다라고 하는 것은 어 결혼해서 아이를 낳아서 기를 수 있는 구조적 여건이 안 된다. 이얘기는 맞습니다. 그렇기 때문에 구조를 바꾸기 위해서 여러 가지 재정 집행을 한 건데 그 재정 집행이라는 게 시험관 하기 비용이나 출산장 려금 같은 거에만 집중된 게 아니거든요. 그런 거는 굉장히 일부분에 불과한 음. 것이고. 예를 들면 신혼부부의 어떤 주택에 대한 문제라든지 이런 것들을 굉장히 광범위하게 한 것인데 음. 그런 것들을 이 자기의 유리한 것만 이제 집어서 얘기하는 것도 의문이고 그리고 페미니즘 때문에 결혼을 안 해서 저출산이다. 이것은 이 무슨 얘긴지 그러니까 남녀가 사이가 좋으면 은 저출산 문제가 해결된다는 것인지 그러면 잘 무슨 얘기를 하고 있는 건지 이해가 안 됩니다.
0: 그 현실 인식을 좀 잘못하고 있는 게 있는데 매경 인터뷰에서도 상속세, 중에세 관련해서 미국에서는 배우자나 자녀 공제를 많이 해 준다라는 식으로 이야기를 하더라고요. 근데 한국에서도 배우자나 자녀 공제 많이 하고요. 그렇죠. 제가 이 부분과 관련해서는 취재를 굉장히 오랫동안 해왔기 때문에 윤전 후보, 윤전 총장 후보보다는 더 많이 알것 같은데 실제로 한국 같은 경우에 한 30억 정도나 100억 사이에 건물, 부동산을 한 70% 가지고 있다면 그리고 자녀를 두명 정도 두고 있고 부인이 있다면 별로 세금 안 냅니다. 상속세. 거의 안낼수 있는 방법 많고요. 그 다음에 세무사들이 그런 절세 방법을 잘 알려드립니다. 그래서 30억 정도의 자산가라고 할지라도 세금, 상속세에 대한 부담이 뭐 40%다 그러면 사 어, 45%다. 매경 인터뷰에서 그러, 그런 이야기를 하더라고요. 45%가 나오니까 너무 어려워요. 평균 45%다. 30억에 40%만 계산을 해도 1 0억을 내는 것 같잖아요. 실제 한번 보세요. 세무 행정 처리 어떻게 하는지. 1억도 안 냅니다. 1억도 안 내요.
2: 그리고 예 보유세 그런 문제도 그렇지만 저출산과 관련해서 젊은 층들에게 한번 물어만 봤어도 저는 페미니즘을 지목을 하진 않을 것 같습니다
0: 예. 그러니까 현실 인식 자체가 이거는 굉장히 문제가 있는 거예요 페미니즘과 절출산을 연결시키는 걸 할지 상속세 증여세 배우자 공제나 자녀 공제를 얼마나 많이 해주는데요 그리고 이제, 음. 부담부 증여 같은 많은 뭐 세무 절세 전략들이 있습니다. 예. 그리고 어제
3: 한 얘기 중에 또 특이하다고 생각이 든게 음. 집은 생필 부분이기 때문에 여기에 대해서 보유세를 매기는 것이 부당하다는 식의 이제 언급도 했는데 예. 그러니까 재산세를 얘기하는 거지 않습니까? 예. 고가주택이 아니면 재산세가 부당하다는 취지의 얘기를 한 건데 재산세가 없는 나라가 있는지 그것도 한번 따져볼 문제입니다. 과연. 예.
0: 아니, 이것도 말이 안 되는 게 우리가 민주주의가 아주 그 척박했을 때천9 0 0년대 초에 재산세를 내는 사람들만 유권자로 취급을 해 줬어요. 맞습니다.
3: 그럼 고가주택 소유자들만 유권자가 되겠네요. 그때는 그랬었습니다.
0: 100년 전에 150년 전에. 여성들은 참정권도 없었어요. 재산세를 내지 말자고 하는 게 무슨 이야기인지를 모르겠어요. 월세 사는 사람은 어떡합니까. (웃음) 그 이후에 재산과 민주주의와 관련해서는 이미 종결된 이야기 아닙니까. 100년 동안의 이야기인데 100년 전의 이야기인데 이걸 가지고 재산세를 내는 것도 부당하다. 재산세는 이중과세다. 이거는 어디 그 인터넷 사이트 커뮤니티 사이트에서 어 이상한 생각을 가지신 분들이 막 <웃음> 마구 주장하는 내용하고 비슷해요.
2: 너무 스튜디오가 과열이 된것 같아서 예. 잠깐 여당 한 말씀 드리면 어제 여당 의원들도 인사하러 갔거든요. 더불어민주당의 조웅천 의원이 윤전 총장에게 다리를 좀 오므리시라 이렇게 농반 진반을 섞어서 얘기를 했다고 합니다. <웃음> 쩍벌
0: 때문에. 네. 예. 알겠습니다. 예, 제그 이야기들이 궁금하시면 정말 매경 인터뷰 동영상은 꼭 한번 보셨으면 좋겠습니다. 청취자분들도 한한시간 정도의 발언이니까 그걸 쭉 보시면 이 후보에 어 여러 가지 생각들이 많이 담겨 있습니다. 객관적으로 보실 수 있을 것 같고요. 재난지원금 논란에서 또다시 이재명과 이낙연, 정세균이 싸우고 있습니다. 이재명 지사가
2: 어제 대전 충남 지역 기자간담회를 가졌는데요. 중앙정부 정책하고 지방정부 정책은 다른 게 정상이다. 음. 전 국민에게 지원금을 지급해야 한다는 건 자신의 신념이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 네. 재난지원금을 지급하겠다는 의지를 계속 밝히고 있는 것으로 보이는데요. 이 정세균 전 총리가 어제 cbs와 인터뷰를 했는데 대한민국의 정치행정 정당 국회가 다 합의한 안을 경기도가 뒤집는다면 문제 아니냐 이재명 지사가 국정 경험이 없어서 아마 이런 결정을 하고 있는 게 아닌가 싶다. 이렇게 비판을 했는데 여기에 대한 어떤 그런 반박 차원으로
3: 보입니다. 그러니까는 중앙 정부의 이런 뭐 정책과 관계없이 경기도가 자체적으로 나름대로 지원금이라던가 이런 것들을 기준을 정해 가지고 뭐 지급을 할수 있는 건 맞습니다. 근데 반드시 이런 방식이어야 되느냐 어떤 정치권과 정부가 합의한 것을 어쨌든 경기도 차원에서만 뒤집는 듯한 그러한 모습이어야 되는 거냐 해서 정치적 맥락에서 이제 좀 부당하다 이런 지적이 나오고 있는 거고 그다음에 이게 결국은 이렇게 쟁점화가 돼가지고 논란을 불러일으키기 위해서 이제 이런 제이 얘기를 계속 하고 있는 건가 의심도 되는 게 어제 또 얘기했거든요 이재명 기사가 나는 신념이 지금 말씀하신 대로 나는 신념이다 이게 그러면 이걸 계속 얘기를 해서 이렇게 좀 어, 여러 가지로 정치적 논쟁을 불러일으키고 이런 방식보다 제 생각에는 이런 좀 소모적이거든요 이런 논쟁은. 차라리 지사직을 사퇴하는 게 낫, 낫다 이럴 거면 그런 생각도
0: 듭니다. 예를 들면 원희룡 지사는 지사직 사퇴하고 경선 참여하잖아요. 네, 정확한 지적이라고 봅니다. 예, 이재명 지사 같은 경우에 경기도만 100% 재난지원금을 하겠다. 그거를 검토하겠다. 글로 그리고 그거 가지고 계속 논쟁을 벌이는 게 정말 정당한 건지 다시 한번 생각을 해보셔야 될것 같아요. 그리고 이런 식으로 하면. 엄페어해요. 불공정하다는 이야기를 들을 수밖에 없습니다. 그리고 일부 지자체. 원희룡 지사처럼 빨리 네. 그러면 지사직을 사퇴하는 게 훨씬 더 낫습니다.
2: 일부 지자체는 이 네. 제안을 이재명 지사에게 했지만 네. 또뭐 우리 또 김평의 고향인 수원을 비롯한 그렇습니다. 용인 네. 이런 일곱 개 단체장들은 네. 또 굉장히 반대를 하고 있거든요. 왜요? 재정 부담 때문에.
3: 왜냐면은 어. 지금 경기도의 구상이라는 거는 70%가 도에서 지급을 하고 30%는 기초 지자체가 이제 부담하라는 건데 예. 이게 막 동의가 안 되지 않습니까? 예. 그러면 또 동의가 안된 지자체는 그럼 빼고 하면 된다. 경기도에서 언론에 나온 얘기는 뭐 이런 얘기예요. 그럼 이게 애초에 왜 얘기를 하고 있는 건지 좀 의문이 음. 될 수밖에 없는 거죠.
0: 총액수가 4천억이라고 어제 이야기를 했었잖아요. 네. 그렇습 지자체 부담률이 432,200억이고 그렇습니다. 중앙정부는왜 부담을 해야 됩니까 그러면 음. 다른 지자체는 안 하는데. 이거는 말이 안 되는 논리죠. 예. 뉴스언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 최재형 전 감사원장에 이어서 윤석열 전 검찰총장까지 당 밖에 있는 외부 주자들이 입당하면서 8월 경선 버스 출발을 위한 국민의힘 일정이 착착 진행되고 있습니다 오늘 일부에서는 국민의힘 김기현 원내대표 연결해서 지난주 정격 입당한 윤석열 총장에 대한 입장 향후 경선 현황 그리고 원내 현황까지 두루 짚어보도록 하겠습니다 김기현 원내대표님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네 반갑습니다. 김기현입니다. 예예.
0: 예. 휴가는 잘 보내고 오셨어요?
4: <웃음> 그동안 사실 뭐 하루 네 시간씩 자면서 버티다가. 아이고. 오래간만에 휴가 좀 하려 했는데, 아이고, 일들이 많이 생겨가지고, 네. <웃음> 조금만 이렇게 그랬습니다. 어디
0: 다녀오셨어요? 고향 다녀오셨어요? 뭐
4: 그냥 좀 쉬었습니다. 아, 그러셨군요. 네.
0: 그 휴가 가신 사이, 그리고 이제 인준선 대표도 지방출장을 갔었었는데, 윤석열 전 총장이 금요일에 입당을 했었잖아요. 금요일 2시쯤인가요? 입당을 했었는데, 이건 어떻게 보십니까?
4: 어, 뭐, 저, 저도 뭐 사실, 뉴스를 보고서 알았습니다만, 어좀 어색한 장면이었다는 생각을 하고요.
0: 어색한 장면이
4: 사전에 협의를 했으면 더 좋았을 것 같다는 생각을 하는데 예. 무슨 내부 사정이 있었긴 하겠지만 그렇다 하더라도 조금 아쉬운 측면이 있고요. 예. 어쨌든 하여간 저희 당으로서는 반갑고 환영할 일이다. 이게 야권 후보가 단일화되느냐, 야권이 통합되느냐라는 것이 여전히 오랫동안 숙주로 남아있는데 커다란 산을 하나 지금 넘어가고 있다. 음. 그런 측면에서 어 내년 대선에 있어서 야권 후보의 단일화, 야권 통합이 이루어지는데 큰 문제가 이제는 없을 것이다 하는 예측을 할수 있기 때문에 음. 어, 단합된 힘으로 우리 국민들에게 어, 다가갈 수 있는 약권 진영을 형성할 수 있는 그런 좋은 계기가 되었다고 합니다.
0: 그 지난번 제 인터뷰에서 신지호 전 의원 윤석열 캠프의 정부실장입니다이 부분 같은 경우는 이제 전적으로 개인 결정이었다는 거예요. 시기나 뭐 이런 것들은. 그래서 이게 그 혹시 윤석열 후보가 어떤 다른 생각을 가지고 금요일 날 오후에. 입당을 한 건지 아니면 어떤 시점에 있어서 왜그 시점을 선택한 건지에 관해서는 잘 확인이 안 됩니까 지금?
4: 어 글쎄 뭐 제가 들은 설명은 8월 2일 날 예. 입당을 하기로 사진에 얘기가 되어 있었는데 예. 그게 이제 일부 그 언론에서 그걸 보도를 하면서 아. 그럴 것 같으면 빨리 앞당기자 기왕에 예. 뭐 그렇게 뭐그 사전에 정보가 보도가 된 마당에 미를 이유가 없지 않느냐라고 판단했다고 이해를 하고 있고요. 뭐그 시점이 뭐래 중요한 건 아니기 때문에. 중요한 건
0: 아니다. 예, 예. 예. 어제 그 상견례도 하셨고 그랬는데 그 어떠셨습니까?
4: 음, 그 이전에 상견례하기 전에도 윤석일 총장과 둘이서 만나서. 한한 시간 반쯤 얘기를 나눈 적도 있었고요. 자신의 속내도 많이 얘기를 들었고, 또 저기도 저도 가지고 있는 우리 당의 입장을 여러 차례 상세하게 설명도 했고 하기 때문에 네. 서로의 생각의 많은 부분들에서 공통점을 찾을 수 있었던 상황이었고요. 단순하게 뭐 입당에는 절차, 형식 절차를 거친 것이 불과한 것이기 때문에 어제 입당했다, 뭐 어떻게 상견했다 이런 것은 하나의 절차다. 그렇게 이해하시면 좋을 것 같습니다.
0: 그리고 지금 최근에 특히 이제 7월 중순쯤에 한 매경 인터뷰나 이런 것들을 보면 1시간짜리 꽤긴 인터뷰였거든요. 이걸 보면, 어, 국민의힘 내부로 봐도 그 상당히 우파 쪽 발언을 많이 했어요. 윤석열 후보가. 이게 중도 확장 전략, 당의 중도 확장 전략과는 약간의 좀 차이가 있는 것 아닌가. 이렇게 보는 시각도 있던데 어떻게 보십니까?
4: 어, 우리 당에 있는 그각 의원들이나 후보들의 스펙트럼이 좀 다양합니다.
0: 예. 어,
4: 방금 말씀하신 우파 쪽에 많이 이렇게 강한 의지를 가진 분도 계시고요. 예. 또 그보다는 또 중도 좌파까지 아우르는 그런 어, 입장을 가진 분도 계시고 저희 당은 중도 좌파, 중도 우파 그리고 우파까지 다 아우르고 있는 그런 스펙트럼이기 때문에 음. 윤 총장 한분 때문에 뭐 어떻게 뭐 당의 외연이 확장되고 축소되고 뭐 그런 일은 아니라고 저는 생각합니다.
0: 근데 그게 이제 당은 상관 없겠지만 아무래도 이제 대통령 후보로 나서고 지지율도 지금 굉장히 높지 않습니까? 지금 당장 봐서는 뭐 전체로도 일인데 그런 측면에서 봤을 때는. 어 그리고 이준석 대표가 이제까지 강조했던 것들도 이제 중도 확장 전략이었단 말이죠. 그것과는 약간 좀 배치되는 거 아닌가 그런 생각입니다.
4: 저희 당은 지금 뭐 어떤 후보하고 상관없이 중도 쪽으로 확장하기 위한 노력을 계속해 나가고 있고 저도 뭐 예. 그 우리 그 정당 대표 연설을 국회에서 하면서 가치, 세대 지역 계층 이런 가세 지게를 확장해 나가는 전략을 앞으로도 계속해 나가겠다 공식 천명하게 되었습니다. 예. 실제로 뭐 저희들이 가치를 지향하는 가치 면에 있어서도 예전보다 훨씬 더 중도 쪽으로 많이 기울어져 있는 여러 가지 정강 정책들 때문에 다 발표하고 실천하고 있고요. 예. 세대의 확장에 있어서도 우리가 20대, 30대를 향해서 많은 지층 확보하기 노력을 해왔고 또 그것이 실제로 선거라 나타나고 있는 것이 지난 4.7 재보궐선거에서도 보여졌고요.
0: 그렇죠. 지역적으로
4: 예. 보더라도 뭐 지금 우리 취약계층에 대해서 많은 애정을 저희들이 쏟고 있는 것이 현실적으로 통계수출로 나타나고 있지 않습니까? 예. 이처럼 저희들이 가세지계를 확정하기 위한 노력을 계속하고 있는 그런 마당에 여러 후보들이 함께 와서 저희들이 우리 당이 만들어놓은 국민의힘이라는 당이 만들어놓은 이 플라자 이 광장에서 서로 이제 경쟁을 벌이는 것이기 때문에 어떤 특정 후보 한 사람 때문에 이렇다 저렇다 할 일은 아니라고 보고요. 예. 오히려 우리 당에 지금 새로운 인물들이 많이 등장하는 것 자체로서 의미가 있는 것이다. 음. 민주당의 경우 보면 뭐어 표현이 조금 그렇긴 합니다만 늘 보이던 얼굴, 뭐 흔히 말하는 그나물의 그밥, 뭐 이런 표현이 뭐 적절한지는 모르겠습니다만 예. 이재명, 이낙연, 정세균, 김두관 뭐 이런 분들로 계속해서 지금까지. 벌써 1년, 2년 뭐 세월 동안 계속해왔지 않습니까? 그런데 비해서 우리 당에는 이번에 새로 입당한 윤석열, 최재형 어, 후보를 비롯해서 우리 당 내부에서도 새로운 인물들, 뭐 윤희숙 이런 분들도 어, 국민들 관심을 끌고 있고요. 하태경 의원 같은 경우도 그런 관심을 끌고 있고 많은 분들이 지금 새롭게 등장하면서 뉴 페이스가 나타나고 있다. 음. 그런 측면의 전체적 역동성을 보고서 평가하는 것이지 어떤 특정 후보 한 사람을 두고서 우리 당을 평가하지는 않을 것이다. 저는 그렇게 판단합니다.
0: 그 어제 당초선 모임인 어, 명불로전 보수다 강연에서 윤석열 후보는 페미니즘을 저출산의 원인내 하나로 지금 꼽아버렸어요. 이거는 그가 그러니까 얼마 전에 글을 보니 페미니즘이 너무 정치적으로 악용돼 남녀간 건전한 교제 같은 것도 정서적으로 막는다는 이야기도 있다. 이렇게 이야기를 했거든요 근데 이게 페미니즘도 건강한 페미니즘이어야지 선거나 집권 연장하는데 악용돼선 안 된다 이 발언은 어떻게 우리가 해석을 해야 될까요?
4: 글쎄 제가 뭐 윤석열 캠프의 대변인이아니마하기 때문에 <웃음> 어떤 특정 우리 당이 윤석열 후보만
2: 있는 아, 것이 아니고 그렇습니다. 많은 후보들이
4: 있는데 특정 후보에 대해서 제가 뭐 설명을 하고 그 성대를 알지도 못하면서 정치평론가처럼 어, 그렇습니다. <웃음> 그렇게 그렇습니다. 말씀드릴 아, 는지 알지 않겠습니까? 제가 그러, 오늘 그러시네요. 대표의 을 맡아 있기 때문에 그러시네요. 어떤 후보에 대해서 가타부타 말씀드리는 것은 예, 예 적절하진 않은 것같습니다 죄송합니다. 제가 저희가... 전체적으로 보면 예. 정치적 그런 커멘트를 하는 데 있어서 예. 아직 그이 정치권에 입문한 지 얼마 되지 않다 보니까 음. 조금 이 생경한 표현이 있을 수 있다 이런 측면에서 이해하면 되는 것인 거그 진심을 예. 봐야 되는 것이지 뭐 하나하나 문구를 가지고 벌는 아니다 그렇게 생각을 합니다.
0: 뭐 지지율이 워낙 높고 국민적 관심사가 높기 때문에 계속 이제 질문을 드리는 건데 또. 원내대표로서는 또 약간 좀없지 않으실 수도 있을 것 같네요
4: 그런데그른 예. 후보들도 다렇죠 그렇죠 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 그렇이렇게 하기에는 좀그렇지 않습니까? 그렇죠 그
0: <웃음> 예. 어떻습니까? 그 국민의힘 대선렇스그 출발을 이제 그냥할것 같습니다. 윤석열 후보가 들어왔고 그렇게 되면 예비검증단을 꾸리지는 이야기가 지금 나왔어요.
4: 그 예비 후보에 대한 그 검증단에 대한 그 논의를 하고 있는데요. 예. 이제 저희들이 그걸 하겠다는 의지, 의도는 음. 어떤 우리 당에서 뭐 모든 후보들의 그 검증을 하겠다 이런 의미는 아니고요. 예. 또 그렇게 할수 있는 역량을 갖춘 것도 아니고, 저희들이 뭐 수사권이 있는 것도 아니고, 무슨 강제, 강제로 뭘할수 있는 방법이 없지 않습니까? 예. 다만 이제. 그, 이게, 여야 간의 경쟁이 벌어지고 또당 내부에서도 서로 간의 이제 후보끼리 공방이 벌어질 텐데 그 과정에서, 어, 과도한 네거티브 형태의 그런 캠페인이 벌어질 경우에는 그것이 실제, 실제 사실관계에 부합하는지 여부에 대해서 필터링을할 필요가 있다. 네. 그래서 과도하게 불필요하게 우리끼리 내부 생체기를 낸다거나 혹은 상대방이 전혀 터무니없는 네거티브 캠페인을 할때 우리가 그에 대한 대응을 해야 된다라는 차원에서 우리 방어적 입장에서 그런 운영을 할 계획이다라고 아, 이해하시면 좋을
0: 것 같습니다. 미리 이렇게 공격적으로 하는 게 아니고 방어적 입장에서 한다라는 말씀이시죠? 어떤 후보에
4: 대해서 A 후보, B 후보에 대해서 검증을 하고 C 후보는 검증 안 한다. 이렇게 할 수는 없지 않겠습니까? 그러네요. 예. 예, 예.
0: 알겠습니다. 그리고 국민의당과의 합당은 있지 않습니까? 이번 주까지가 시안이다라는 식으로 이제 이준석 대표가 최후 통첩을 했는데 같은 의견이신 거죠?
4: 어, 뭐 이번 주까지 시안이다 최후 통첩 표현하니까 조금 아주 강한 표현이긴 합니다만 아니 예. 그 최대한 빨리 이 문제를 종결 짓자라는 의지의 표현이라고 이해하면 좋을 것 같은데요. 예. 저는 참 이야기가 조금 어려운 것이 안철수 대표께서 왜 자꾸 이이 이 문제를 지지부진하면서 끌고 계신지를 잘 모르겠다. 음. 저하고 둘이서 만나서도 얘기하면서 합당 문제에 대해서 굉장히 긍정적으로 빨리하자고까지 다 구두합의를 하셨고 실제로 뭐 넘어야 될 특별한 과제도 없, 없었다고 서로 확인했는데 시간이 지나면서 자꾸 뭐 이런저런 다른 얘기들이 나오고 또 그러면서 당명을 바꾸자 이런 얘기까지 나와서 조금 당황스럽다는 생각을 하고요. 예. 지금 어차피 야권은 지금 단일화가 될 수밖에 없는 큰 흐름을 타고 있습니다. 이큰 흐름을 거스를 수 있다고 저는 생각하지 않기 때문에 음. 또다시 타이밍을 놓쳤다는 그런 아쉬운 말씀 아쉬운 얘기를 듣지 않으시도록 예. 바로 빨리 합당 문제 해결하고 야권 통합의 진영을 갖추어 나가는데 같이 보조를 맞춰주셨으면 좋겠다는 생각을 합니다.
0: 혹시 만약에 합당이 뭐안 되면 11월에 무슨 야권 통합 시나리오로 갈 수도 있습니까? 그런 여지는 남겨두십니까?
4: 어쩌면 뭐 안철수 대표께서는 그런 생각을 하고 있을지도 모르겠습니다. 자신의, 뭐 자신의 어떤 가치를 최대한
2: 극대화시키기
4: 위한 방안으로 하나의 카드로 생각할 수 있을지 모르겠습니다만 저와 우리 당의 판단은 그때쯤 가서 단일화하겠다고 할 만큼의 힘이 국민의 당과 안철수 대표에게 남아있지 않을 것이다 저는 그렇게 생각합니다. 우리 국민적인 관심이 야권이 단일화해서 이그 문재인 정권을 심판해라라고 하는 그 힘이 모아져 있는 것이고 그래서 우리 당그 대표를 뽑을 때 이준석 대표라고 하는 36세의 저 우리 당 역사상 있을 수 없는 그런 기적적 일들이 일어난 것도 지금 새로운 변화를 통해서 이 야권이 단일화되어서 이 문재인 정권에 대한 심판의 뜻을 확실하게 구현할 구심체가 만들어 달, 되어달라라고 하는 뜻인데 그큰 흐름을 거스를 수 있을까? 저는 하루 빨리 야권 단일화에 참여하시는 것이 맞지. 11월 달에 가서 어떻게 하겠다고 하신다면 그건 또 다른 커다란 오판이 될 것이다. 저는 그렇게 판단합니다.
0: 21대 국회 후반기 법사위원장을 국민의힘이 하기로 여야 원내대표가 이제 합의를 했단 말이죠. 근데 여당 내에서 법사위 체계자고 심사권 유지하기로 한 부분에 대해서 문제제기 목소리가 좀 많이 나오고 있고, 뭐 조금 다시 이야기를 해보자 뭐 이런 이야기도 나오고 있는 것 같던데, 어떻게 보세요?
4: 어, 여야 협상이 잘 지나는 과정을 거쳤습니다. 1년 이상의 세월 동안 예. 국회가 비정상적 상태에서 운영이 되고 있었고, 그 국회를 정상화 시키기 위해서 여야 원내대표 그리고 국회의장과 삼자 이런 형태로 해서 오랫동안 협상을 계속 해온 결과 7월 23일에 최종 합의를 하게 된 것이고, 그 합의문의 문항에도 보면 국회법의 그, 그, 86조 사망을 이렇게 고친다라는 내용이 있는데 그법제 법사위의 심사 기일을 120일에서 60일로 단축한다 또 그리고 법사위에 그 회부된 법률안에 대해서 체계자구 심사 범위를 벗어나 심사에서는 아니 된다라는 문안을 국회법에 새로 신설하자라는 네. 합의를 합의문에 구체적으로 명시를 했습니다 음. 그 상태에서 최종 합의를 한 것이기 때문에. 그에 다시 플러스를 하거나 마이너스를 하거나 하는 것이 있을 수가 없는 일이다 네. 여야 합의를 그 오랜 지난한 과정은 1년 이상의 긴 세월 동안 서로 밀고 당기기 하면서 최종적으로 합의한 것인데 그 합의 문화를 잉크가 마르기도 전에 다시 깨겠다 만약에 그렇게 한다 그러면 국회를 완전히 그냥 수렁으로 밀어넣는 것이다 진흙탕 속으로 밀어넣는 것이다 여당이 그런 선택을 하지는 못할 것이다. 저는 그렇게 그래 생각합니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사하고요.
4: 네, 고맙습니다. 네,
0: 김기현 국민의힘 원내대표였습니다. 고맙습니다. KBS 라디오초인능력 최강시사 1부는 여기까지입니다.
5: 바로 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 윤석열 전 검찰총장의 부정식품 발언이 계속해서 논란이 되고 있습니다 여야 대선 주자들은 일제히 비난의 목소리를 쏟아냈는데 특히 기본소득당 용혜인 의원은 윤전 총장에게 선택할 자유를 위해 필요한 것은 부정식품 사먹을 자유가 아니라 기본소득이다 실질적 자유 기본소득과 관련해서 맞짱토론을 제안했습니다. 용혜인 의원과 직접 관련한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 용혜인입니다
0: 예. 아이는 잘 크고 있습니까?
1: 네, 오늘 이제 88일 됐고요. 지금 아빠와 <웃음> 함께 잘 자고 있습니다.
0: <웃음> 아, 아빠와 함께. 네. 아직 코 자요?
1: 네, 아직 자고 있어요.
0: 예, 네. 그 아이 데리고 왔을까봐 아이 귀엽게 생겼더라고요. <웃음> 그래서 예. 그 지금 뭐국회 등원할 때도. 아이랑
1: 출근하세요? 아니, 매일 그렇게 하지는 않고요. 못 하시고? 네. 네. 기본적으로는 이제 아빠와 함께 집에 집에서 제 아빠가 아이를 돌보고 저희 네. 친정 엄마가 좀 도와주시고요. 아, 네.
0: 그렇군요. 예. 부정식품 발언과 관련해서는 이게 정확히 어떤 워딩이냐면 사람이 먹으면 완전히 병 걸리고 죽는 것이라면 몰라도 부정식품이라는 거는 없는 사람은 그 아래라도 선택할 수 있게 해 줘야 한다. 그러니까 품질 기준선에 아래라도 이거 먹는다고 당장 어떻게 되는 것도 아니고 이게 정확한 워딩이거든요. 네. 이 발언은 들으셨죠?
1: 네. 영상도 보고 관련된 기사도 아, 봤는데요. 어떠셨어요? <웃음> 아, 아좀 굉장히 안타깝다는 생각이 들었습니다. 그래도 나름대로 지금 한국에서 대선주자 지지율 1위를 달리고 있는 후보인데 공식 출마 선언을 한 후에 1일 1발언 1논란이 좀 이어지고 있는 것 아닌가라는 음. 생각이 들고요. 나름대로는 좀 전문가도 만나고 음. 이런 어떤 고전. 경제학 책도 읽으시면서 네. 좀 대선 주자로서 소양을 쌓기 위해서 노력을 하고 계신 것 같은데 음. 좀 제대로 좀 소화가 안 되고 있는 거 아닌가라는 네. 생각이 좀 듭니다.
0: 그래서 편지를 쓰셨잖아요. 네. 공개 편지를 쓰신 거죠.
1: 네, 이제 네, 그 오, 공개 님이. 편지도 쓰고 실제로 어제 이제 윤석열 전 총장 캠프 사무실로 제가 그 동봉 그 책과 함께 동봉된 이제 <웃음> 등기를 보냈습니다.
0: 아 그래요. 네. 책은 무슨 책이었죠?
1: 빰바레이스가쓴 그 실질적 자유를 위하여라는 책입니다.
0: 실질적 자유를 위하여?
1: 네. 예. 모두에게 실질적 자유를.
0: 모두에게 실질적 자유를. 네. 그러면 윤석열 전 총장, 윤석열 후보가 이야기하는 선택할 자유와는 실질적 자유가 어떻게 다른 겁니까?
1: 어, 뭐 다르다기보다는 예. 그, 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 좀 비슷한 취지의 고민을 하고 계신 것 같아서 제가... 이 시, 그 모두에게 실질적 자유를 일하는 빰빠레이스의 책을 선물을 한 것인데요. 예. 이 선택할 자유라는 것이 지금의 열악한 조건 속에서 어 열악한 선택 강요된 선택을 하는 것이 선택할 자유가 아니라 어 정말로 진정한 의미의 자유 내가 원하는 방식으로 삶을 살아갈 수 있도록 그런 선택을 할수 있도록 하는 것이 진짜 진정한 자유가 아니겠습니까 뭐 음. 부정식품을 사 먹을 자유를 과연 자유라고 말할 수 있는가에 대한 의문이 좀 남고요 그런 의미에서 어 윤석열 전 총장의 의도를 최대한 선의, 선의로 해석해서 음. 윤석열 전 총장이 이야기한 그런 선택할 자유를 보장하기 위해서는 음. 어 기본소득이 필요하다. 그리고 이런 논리를 좀 철학적으로 해석하고 있는 빰빠레이스의 책을 좀 추천드렸던 것입니다.
0: 외국 사람들은 그렇게 이야기하더라고요. 선진국 사람들은. 그 건강한 식품을 가난한 사람들도 먹을 권리가 있다. 네. 예. 그러니까, 그 건강한 식품을 부자만 먹을, 먹으면 그 사회가 좀 이상한 거 아니에요? 그러니까, 근데 이제 부정식품 논란과 그 반대되는 거는, 가난한 사람들도 인터넷을 쓰고, 쾌적한 환경에서 전기를 공급받고, 그런 일종의 이제 기본권이죠. 의식주 같은 거는 기본권인데, 아울러서 건강한 식품을 먹을 수 있는 권리가 있다. 예. 근데 그게 안 되면 어떻게 해야 되느냐? 가난해서. 그러면 국가가 그걸 도와줘야 되지 않는 건가? 네. 이게 이제 현대 자본주의, 민주주의의 원리인데, 이거는 너무나 보편적인 거기 때문에, 뭐, 그게 보수권 진보공간에 그건 다 동의하는 것 같은데요? 그죠?
1: 네, 그렇죠. 사실, 어, 그러니까 실질적으로 이 부정식품을 사먹, 네, 삼어 어떤 안 좋은 식품을 사먹지 못하게 하는 것은 아니지만 그것을 사먹 그것만 사먹을 수밖에 없는 사람들에게 그것을 선택할 자유가 있는 것 아니냐라고 이야기하고 계신 거거든요, 윤성열 총장님이. 음. 그래서 이미 한국 사회가 발전해 오면서 좀 합의되었던 많은 어떤 원칙들에 대해서도 좀 다시 고민해 보셔야 되지 않을까 싶기도 하고요.
0: 근데 이제 영인 의원은 기본소득당이란 말이죠. 네. 근데 기본소득과 이 선택할 자유는 그 완전히 다른 이야기입니까? 어떻게 보세요, 이거는? 아, 네, 마. 왜 이게 서로 연결이 되죠?
1: 네, 이 선택할 자유를 위해서 기본소득이 필요하다라고 말씀을 드렸던 건데요. 음. 어, 지금 우리나라에서 어, 개개인들의 자유를 혹은 개개인들이 어떤 것을 선택하지 못하게 하는 것은 없습니다. 뭐 의사가 되고 싶다면 의대에 가면 되고, 네. 뭐 정치인이 되고 싶다면 정치에 뛰어들면 되고 국회의원이 예. 되고 싶다면 출마를 하면 되지만 예, 현실적으로 예를 들면 정치인이 된다라고 이야기를 했을 때 음. 국회의원이 되는데 선거에 엄청난 비용이 듭니다. 보통 지역구 선거를 한번 치르면 그렇죠. 어, 서울에 있는 집한채값이 날아간다라고 들 이야기를 하는데
0: 몇 십억? 네, 예.
1: 중3층 이하의 서민들에게 그런 돈을 들여서 선거에 출마하는 것이 과연 현실적으로 가능한 일인가. 음. 그러니까 법적으로는 아무런 제한이 없기 때문에 우리에게는 그것을... 어, 그국회의원에 출마할 자유가 있지만 실질적으로는 그런 선택을 할 수가 없는 거죠 대부분의 사람들에게는. 그렇죠. 네. 그랬을 때이 실질적으로 선택할 수 있는 자유를 보장하기 위한 어떤 최소한의 조건으로서 네. 기본소득 어 같은 것이 필요하다라고 말씀을 드리는 거고요.
0: 근데 우리가 이제 실질적 자유를 이야기를 할때 교육이랄지 뭐 이런 것들은 일반적으로 이야기를 한단 말이죠. 네. 근데 이제 그게 최근에는 기본소득까지 왔는데. 네. 기본소득까지 그렇게 바로 뭐라고 해야 되나요? 엘리베이터나 에스컬레이터를 타고 그냥 바로 이렇게 쭉 올라갈 수 있는 건지 아니면 지금 현재의 복지에서 조금 조금씩 더 넓혀보다가 나중에 재원이 충분하면 어 기본소득으로 가야 되는 건지 거기에 관해서는 논란이 많단 말이죠.
1: 네 네, 지금의 현재의 복지 제도가 문제가 많다 예를 음. 들면 이제 소득 역전의 문제라거나 아니면 이제 그 사각지대의 문제라는 것은 계속해서 한국 사회에서 이야기가 되어 왔던 것 아니겠습니까 네. 그런데 이 선별 복 그니까 기존의 복지 제도를 확대한다라는 건이 선별의 기준선을 올린다는 얘기인데 음. 이 기준선을 올리는 것만으로는 기존의 복지 제도가 가졌던 이 사각지대의 문제 소득 역전의 문제는 그대로 남아 있을 수밖에 없는 거죠 그랬을 때 이제 기본 소득과 같은 어떤 다른 아이디어들이 이제 사회에서 등장을 하게 되는 것이고 음. 어, 오히려 한국 사회 같은 경우는 아직 복지제도 복지지출이 더뭐 유럽에 있는 다른 북유럽 복지제도 선진, 선진 국가들과는 좀 차이가 나기 때문에 지금의 어떤 재정 여력을 기본 소득으로 어~ 시작할 수 있기 때문에 오히려 이런 보, 북유럽 선진 국가 부, 북유럽 복지 선진 국가들보다는 기본 소득 실현의 가능성이 더 높다라고들 보기도 합니다.
0: 어떻게 보면 지금 윤석열 후보와 이재명 후보 간의 기본소득의 대리전 양상인 것 같기도 하고 왜냐하면 윤석열 후보는 기본소득에 대해서 어제 그 국민의힘 초선 의원들 모임 명물허전 보스다 강연에서 일본보다 우리가 낫다고 해서 마구 써 제끼고 어떤 정치는 돈 찍어서 나눠주면 부채도 되지만 자산도 된다는 이야기도 하면서 어이도 없는 인식이다. 이렇게 이재명 경기지사를 겨냥한 듯한 그런 발언을 했단 말이죠 그리고 문재인 정부의 소득 주도 성장과 관련해서도 경제학 이론에서 적보도 없는 이론이다 뭐 소득 주도 성장도 적보도 없다고 했기 때문에 기본 소득과 관련해서는 뭐뭐 등기부 등본도 없다 뭐 이렇게 <웃음> 이야기를 할것 같은데 예.
1: 네. 사실 이렇게 후발주자들이 음. 후보 다른 후보를 비판 그러니까 자신보다 위에 있는 후보를 비판하면서 존재감을 드러내고는 하는데요. 네. 어, 사실 지지율 1위인 분이 좀 자기 컨텐츠를 보여주셔야지 네. 어좀 이런 어 인상 비편만 늘어놓으셔서 되, 되겠나라는 음. 생각이 솔직한 마음이 좀 듭니다. 이 대선 지지율 1위로서 좀. 본인이 생각하는 정책과 공약을 다듬고 발표하는 모습들을 좀 집중해서 보여주셔야 하는 시기라고 저는 생각하는데, 윤석열의 공약, 윤석열의 정책, 윤석열이 꿈꾸는 대한민국은 전혀 보이지 않고, 어, 오히려 이렇게 정권교체라는 수사만 남아있고, 다른 어떤 대권 주자들을 공격하는 정치공학적 행보만 좀 보이고 있는 거 아닌가라는 우려가 좀 들고요. 저는 이래서는 지금 국민들이 윤석열 전 총장에게 보내고 있는 지지율 금방 사그라들 거라고 생각합니다. 그 정말로 음. 페이스, 페이스메이커 역할만 하고 끝낼 것이 아니라면 윤석열 전 총장이 좀 자기 콘텐츠를 개발하는 데좀더 힘을 쏟아야 되지 않을까 싶습니다.
0: 기본소득과 관련해서는 이재명 지사가 제일공약이 아니다라고 하면서 한발발 발 빼는 모습이잖아요. 이번 대선에. 서 음, 네. 관련해서 기본소득당 용혜인 의원님은 약간 섭섭하지 않으세요?
1: 네. 문제의식이 좀 있었죠. 네. 이재명 지사님은 제가 만나본 정치인들 중에서는 기성 정치인들 중에서 음. 기본소득에 대한 의지가 가장 높은 정치인이었는데요. 음. 아무래도 기본소득이 가장 핫한 이슈가 되다 보니 좀 다른 주자들에게 공격을 받고 그러다 보니까 공약이 아니다 같은 어떤 좀 사실 한 발이 아니라 두 발을 빼는 모습들을 예. 그렇죠. 보여주셔서 어좀 제가 알던 이재명 지사와는 좀 다른데라는 생각이 좀 들었고요. 어.
0: 왜 그런 것 같으십니까? 현실적으로 이게 지금 한국 사회에서 받아들여지기 힘든 것 아닌가라는 현실론에 기반한 거 아닐까요?
1: 저는 기본소득에 대한 국민들의 어떤 기대감은 충분히 있다고 생각하고요. 오히려 음. 좀 당내에서 기본소득을 지지하는 뭐 의원이라거나 이런 세력이 좀 거의 없기 때문에 그런 선택을 하셨던 것이 아닌가 싶습니다. 이번에도 음. 결국에는 다시 기본소득 정책을 발표하고 공약을 발표하시면서 기본소득 일선에 돌아오셨거든요. 근데, 어, 이것과 관련된 뭐 같이 지지를 하는 국회의원이라거나 이런 분들이 전혀 보이지 않아가지고 아마 그런 게좀 영향을 미치지 않았을까 싶습니다. 민주당 내에서.
0: 그럴까요? 그런데 그러면 민주당 내에서도 그렇고 국민의힘은 말할 것도 없고 기본소득에 관해서 이거는 현실적이지 않다라고 주장하시는 의원들이 다순건 사실이잖아요.
1: 네 사실 국민의힘은 작년에 이제 김종인 비대위원장이 기본소득을 1호 정강정책으로 발표를 했던 적이 있고요. 예. 그런데 막상 대선 레이스에 들어가고 나서 음. 어 기본소득이라는 정책이 워낙 이재명 지사의 브랜드다라는 이미지가 강하다 보니 아. 어, 사실은 좀 이렇게
0: 정치적인 결정이었다. 네 국민의힘도
1: 그게 좀 기본소득이라는 말을 더 이상 하지 않게 되어버린 상황이라고 좀 저는 보고 있고요. 음. 뭐 민주당 내에서는 이제 민주당뿐만 아니라 전통적인 복지국가를 강화해야 된다라는 주장과 기본소득론자들의 음. 주장은 언제나 좀 부딪혀왔는데요. 그렇죠. 지금도 그 과정에 있다고 저는 좀 생각합니다.
0: 그럼 더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원에서 생활기본소득보장 이거를 또 10대 핵심 공약 테마 중 하나로 검토 중인 것으로 알려졌단 말이죠. 네. 생활 기본 소득이라는 것도 비슷한 맥락일까요? 그러 면서 이게 당이 뭐 선거에 개입하는 거 아니냐 이런 논란까지 지금 불러오고 있는데.
1: 네 사실 때 네, 생활 기본 소득이라는 것의 자세한 내용을 음. 제가 뭐 공개된 것을 아직 찾지 못해가지고 예. 들여다보진 못했는데요. 뭐 기존의 어떤 생애 주기별 뭐 아동수당의 확대라거나 기초노령연금의 확대의 정책들을 음. 이번에 그 민주연구원에서 생활 기본 소득이라는 이름을 좀 붙였던 것 같습니다 예. 그래서 어떤 부분적이고 범주형 기본 소득의 모델이라고는 볼수 있지만 우리가 흔히 생각하는 보편적 기본 소득의 모델이라고 보기는 좀 어렵다라고 음. 생각하고 있는데요 근데 어쨌든 그 계속해서 선별이라는 기존의 복지 방식을 고집하고 있는 민주당에서 당 차원에서 좀 이런 정책들을 고려하고 연구하고 있는 것은 좀 고무적이라고 보는데요 음. 그런데 이제 이 정책과 관련된 논쟁이 아무래도 대선 국면에서는 좀어 굉장히 예리하게 좀부딪히고 있는 현국인 것 같아서 좀더 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 용호님 이게 지금 현실적으로 맺는데 가능하다라고 네. 생각을 하면서 지금 추진을 하실 거 아니에요? 네네. 어떤 생각을 갖고 계시는 거예요?
1: 네 그. 저는 요 현실 가능성에 대해서 오히려 좀 되묻고 싶은데요. 예. 그러니까 기존의 선별적인 복지 제도를 강화해야 된다라는 이야기는 이미 10년 전부터 나왔지만 지금까지 한 번도 성사되지가 못했습니다. 근데 기본소득 같은 경우는 어. 주, 정확히 말하면 중산층 동맹이라고 말씀드릴 수 있거든요. 그러니까 음. 기존의 선별제도들은 선별적인 복지제도들은 사실은 세금을 내는 사람 따로 있고 세금으로 네. 혜택을 보는 사람이 따로 있습니다. 그러다 보니까 내가 세금을 더 내겠다라고 증세의 사회적인 합의를 만들어내기가 사실 굉장히 어렵습니다. 그런데 기본소득 같은 경우는 국민 대다수가 수혜를 보는 방식으로 설계되어 있기 때문에 이런 증세를 사회적으로 합의하는 데도 훨씬 더 용이하다고 보고 있. 그렇기 때문에 기본소득이 어떤 형태로 일단 시작이 되고 나면 저는 증세, 그 재원의 규모를 늘려나가는 데에 크게 어려움이 없을 거라고 예상하고 있습니다.
0: 그러니까 복지와 조세를 함께 패키지로 놓고 생각을 하는 게 기본. 소득의 개념인 거군요. 네. 이 재원 문제 때문에.
1: 기본소득은 그렇기 때문에 증세 논의와는 좀뗄수 없는 문제이긴 하고요. 정치인으로서 증세를 이야기한다는 것이 사실은 어떻게 보면 좀. 자살골 어, 같은 네. 거죠. 표 네, 떨어진다라고 들 네. 많이 이야기하시는데 그럼에도 불구하고 기본소득과 함께 좀 증세에 대한 논의가 진행이 된다면 조금 더 가능성이 크게 열릴 것 같습니다.
0: 네. 국민의힘 대선 주자 유승민 전 의원 같은 경우는 이제 중부담 중복지 주장하시는 분이고요. 네. 기본소득에 대해서 죽도 밥도 아니고 허황된 망상이다. 이재명 후보의 기본소득은 최재형 전 감사원장도 성장정책이라는 이게 괴변에 불과하다. 예? 기본소득이. 그러면서 이제 유승민 전 의원은 또 공정소득도 주장을 하고 있습니다. 네. 다 헷갈릴 것 같아요. 이게 뭐. 무슨 소득이 이렇게 많나. 음, 예.
1: 맞습니다. 유승민 국민의힘 전 의원이 이제 공정 소득을 주장하고 계시고 예. 최대 50만 원까지 이제 소득 보전을 해 주겠다라는 음. 것인데요. 저는 사실 좀 어디가 공정하다는 건지 좀되묻지 않을 수가 없습니다. 예. 그러니까 지금의 생계 1인 가구 생계 급여도 사실은 월 50만 원 수준이 넘거든요. 예. 그런 상황에서 월 50만 원의 공정 소득을 기존의 복지 제도를 다통 폐합해서 진행하겠다는 것이 과연 현실 가능한 일인지도 좀 묻고 싶고요. 어 지금보다 나을 것 없는 제도를 좀 들고 와서 세일즈를 하고 계신 건 아닌가라는 생각이 지금보다 나을 듭니다.
0: 공정성. 네. 제도가. 심지어는 네. 이
1: 생생계급여뿐만이 아니라 주거급여라거나 기초연금, 아동수당 같은 것들도 다 통폐합하겠다라는. 의, 또 얘기들을 하고 계신데요. 음. 액수가 적으면 사실 현재 수급자들에게는 불이익이 되고 네. 액수가 늘어나면 증세를 해야 합니다. 그런데 유승민 전 의원께서는 증세도 하지 않고 현재 수급자들에게 불이익도 없도록 하겠다라는 말을 하고 계신데 도대체 이것이 어떻게 가능한 건지 아마 캠프 내에서도 이 공정소득을 발표하시고 나서 좀 수습을 음. 하시느라 좀 골머리가 아프실 것 같습니다.
0: 이재명 지사가 경기도 에만 100% 재난지원금 주자 한번 검토해 보겠다, 검토 추진하겠다. 이거는 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 사실 재난지원금 논의 자체가 좀 이상하게 뒤틀려 버려 가지고 예. 그것의 후속적인 논의가 뭐 경기도에서만 한해 만에 뭐 이런 논의로 진행되고 있어서 음. 좀 굉장히 안타깝다는 생각이 좀. 들고요.
0: 원래부터 100%를 지급했어야 됐다 그런 이렇습니다. 네, 그니
1: 그러니까 사실 네. 이제 88%를 선별하겠다는 것이 음. 어, 정부에서 계속해서 이야기했던 거는 필요한 곳에 두텁게 하겠다였는데 88%가 과연 필요한 곳에 두텁게 하기 위한 기준인가라는 음. 좀 의문이 들지 않을 수가 없고요. 저는 네. 어 필요한 곳에 두텁게와 보편지급이 사실 매번 충돌을 했었는데 이번에는 필요한 곳에 두텁게라고 이야기하면서 사실은 선별은 꼭 해야 되고 하지만 보편지급의 효과도 내고 싶은 어떤 그런 욕망들이 뒤섞여서 88%라는 좀 애매한 숫자가 나온 거 아닌가 싶습니다. 음. 이번
0: 대선에서 기본소득 마지막으로 어떤 의미가 있는 것 같습니까? 사람들이 이게 너무 먼 이야기인 것 같고 재원도 뭐 수십조 원 든다. 알고 있고 그정원을 도대체 어떻게 마련할 것인가에 관해서도 걱정이거든요
1: 네. 재원 마련에 대해서는 음. 이미 다양한 모델들이 제시되어 있습니다. 지금 음. 한국사회에서 기본소득 논의에 필요한 것은 기존에 일해야만 받을 수 있는 복지가 아니라 어, 우리 모두가 최소한의 인간으로서 권리를 보장받을 수 있는 방식으로서 기본소득이 필요하다라는 사회적 합의를 하는 것이 좀 지금의 우선적인 논의 인것 같고요. 대선 과정에서 재원 마련에 대한 논의들은 저는 충분히 진행될 거라고 생각합니다. 음. 이재명 지사님이 발표하신 내용도 있고 저희 기본소득당에서도 매월 60만 원의 기본소득 모델을 가지고 있는데 이 매월 60만 원의 기본소득을 실현하기 위해서 재원이 어떻게 조달되어야 하는지를 차근차근 발표해 나갈 예정이거든요. 아. 그래서 지금 중요한 건이 복지제도가 한계에 다달했고 그리고 4차 산업혁명으로 산업구조가 바뀌고 코로나19로 인해서 경제위기가 찾아온 지금 이 시기에 기본소득이 과연 필요한가 아닌가를 결정하는 거라고 생각합니다. 그래서 이번 음. 대선에서 기본소득이라는 아이디어가 굉장히 뜨거운 화두가 되었고 여기에 대항해서 공정소득 안심소득 같은 다양한 소득보장 제도들이 예. 제시되고 있는 거라고 생각하거든요. 이런 다양한 소득보장 제도들 중에 무엇이 가장 좋은 제도인지는 국민 음. 여러분들이 대선, 경정, 대선 과정에서 판단하실 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 기본소득당 용해인 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네 감사합니다.
0: 오늘은 남북정상회담 관련 소식인가요? 네,
7: 맞습니다. 그 얼마 전까지만 해도 굉장히 외신에, 이, 남북 정상회담 관련해서 이제 논의가 시작되고 있다는 기사가 나왔는데 이제 청와대에서는 이를 이제 부인을 했죠. 음. 사실이 아니다. 그런데 그 최경영 우리 진행장님께서도그 기사를 보셨던 것 같은데 로이터가 로이터요? 이제 단, 네. 예. 단독 기사를 썼는데 예. 사실 꽤나 이제 자세하게 썼습니다. 음. 그리고 또세명 정도의 소스를 인용한 기사인데요.
0: 익명의 소스였죠.
7: 네, 익명의 소스였고요. 예. 그래서 사실은 제가 보기로는 이미 논의는 하고 있다고 봐야 되는 건 아닌가 하지. 하지만 청와대 입장에서는 이거를 공식적으로 이렇게 인정하기는 지금 좀 이룰 수도 있다 이렇게 보는데요
0: 로이터 보도를 보면 논의는 했던 것 같아요
7: 네 맞습니다
0: 뉘앙스는 분명히 그렇게 써져 있습니다 네, 예. 그
7: 논의조차 안한건 아니지만 아직까지 예. 섣불리 이걸 발표하기는 좀 이르지 않나라는 그렇죠. 생각이 들었습니다 예. 그런데 이제 사실 얼마 전부터 계속 외신에서 다뤘던 거는 음. 이 북한의 경제가 최악이다 그리고 식량난이 굉장히 심각하다는 이 기사였거든요. 어, 지금 실제로 지난해 북한의 경제가 4.5% 역성장했습니다.
0: 아, 마이너스. 네. 근데 이게 마이너스 4.5%? 네, 이게 23년만에 네.
7: 최악의 결과인데요. 어, 지금 겉으로는 북한의 입장에서는 코로나19 확진자 없다라고 얘기하지만 사실상 그게 아, 진실인이는네 모르고요. 네. 지금 폭우 때문에 굉장히 기상 악화가 심한 데다가 그래서 지금 작물도 굉장히 지금 상태가 좋지 않다. 그리고 유엔이 앞으로 4개월간 북한의 식량 부족은 더 심각해질 것이라고 아예 경고를 한 상태고요. 네. 사실 김정은 위원장도 6월 달에 이 식량 위기를 어, 표면적으로 인정을 했습니다.
0: 아. 네,
7: 그 인정을 했고 실제로 그 워딩을 보면 위기라는 표현을 합니다. 근데 그 외신에서도 보도를 보면 이 김정은 위원장은 사실 허풍을 좀 떨기 좋아하는 네. 캐릭터기 때문에 음. 이 스스로 위기라고 했다는 것 자체는 굉장히 더 심각할 수도 있다라는 거고요. 그렇죠. 어, 제가 또 봤던 한 가지는 김정은의 갑작스러운 체중 감량이었습니다.
0: 어, 살이 빠졌더라고요. 예, 네,
7: 살을 거의 뭐 2, 30kg 정도 뺐다고 하는데요. 홀쭉해진 모습을 보였잖아요. 뺀 건지
0: 빠진 건지는 우리가 알 수가 없잖아요. 네. 다이어트를 한 건지. 네. 맞습니다. 네. 그래서
7: 뉴욕타임스에서도 이게 사실 살을 뺀 건지 다이어트를 한 건지 뭐알 수는 없지만 음. 이게 참 재미있는 게그 살을 뺀그 모습을요. 구경 TV에서 계속 비추고 있고요. 일부러 헐렁한 티셔츠를 입으면서 살을 뺐다는 걸 굉장히 과시를 하고 있다는 거고요. 또한 아. 가지는 중앙TV에서 어떤 보도를 내보내냐면 이김 위원장이 그살 빠진 모습으로 어떤 공연을 보는 모습을 계속 포착하면서 사람들이 인터뷰를 하는데 거기서 많은 사람들이 김 위원장의 홀쭉해진 모습 때문에 굉장히 가슴이 아프고 눈물을 감출 수 없다. 이런 방송을 계속 내비치고 있습니다. 아. 이거는 뭐냐면 이 북한 내부에서 식량난으로 굉장히 주민들이 어려움을 겪고 있고 지금 사실 이사, 2030이라고 해야 되나요? MZ세대들이 예. k p o 이나 K-문화를 흡수하면서.
0: 북한도? 네.
7: 예. 그거에 대해서 사실 김 위원장도 굉장히 불쾌함을 나타냈어요. 음. 한국에서 유행하는 남친 이런 단어 쓰면 안 된다. 음. k p o 에 대해서도 굉장히 좀 와치를 하고 있는데 그런 분위기에서 자신만 이렇게 좀 체격이 통통하게 유지가 된다면 내부적으로도 좀 어떤. 어, 이상하지. 이상하죠. 예. 네. 그렇기 때문에 의도적으로 살을 빼고 이걸 이렇게 대외적으로 알 리고 있다. 이런 지금 뉴욕 타임스나 외신들의 보도가 나오고 있습니다.
0: 그 김정은 위원장도 국민들 눈치를 보는군요. 북한 눈치, 북한 주민들 네. 눈치를. 김정은
7: 네. 위원장은 그전 세대보다는 조금 더 이렇게. 좀 소통을 그래도 하려는 그런 캐릭터를 음. 가지고 있다고 하고요. 그래서 이번 이런 살을 뺀 것도 분명히 신당량의 굉장히 어려운 주민들의 마음을 어떻게 보면 좀 달래고 거기에 대한 어떤 메시지를 주는 것이 아니냐라는 게 있습니다.
0: 그렇게 놓고 보면 외신에서 그 지적하는 것. 그러니까 북한이 이렇게 우호적으로 다시 접촉한 것. 남북 연락망 복구를 한것 이런 것들이 본인의 본인들의 식량난 때문이 아닌가 이런 추측이 맞을 수 있겠습니다. 네, 그래서 예.
7: 대부분 북한의 경제난이 꽤 심각하기 때문이다 이렇게 어. 보고 있고요. 코로나 때문에 지금 중국과의 교역도 지금 좀 느슨해졌고 음. 8월부터는 재개를 한다고 하지만 충분하게 이뭐 물량이나 식량을 좀 공급하기가 좀 어려웠던 상황인 것 같습니다.
0: 그러, 그런데도 불구하고 이제 김여정 부부장은 한미연합. 훈련에 대해서 비판을 했단 말이죠.
7: 네 맞습니다. 일종의
0: 자존심 같은 것일 수도 있겠고. 그럼요. 예,
7: 이거를 그냥 가만히 두고 볼 수는 없겠죠. 음. 이게 뭐한두 번도 아니고 매년 매번 한미 연합 훈련에 대해서 비판을 했고요. 똑같이 이번에도 남북 관계의 앞길을 흐리게 할수 있다면서 우리나라의 결정을 주시, 예의 주시하겠다 이렇게 좀 얘기를 했고요. 외신에서도 이미 이거는 예상이 됐던 반응이다. 왜냐하면 음. 이제 한미 연합 훈련을 적대감 표현으로 그동안 봐왔기 때문에. 늘 그랬죠. 예. 그래서 예. 이거를 그냥 이번에 넘어가기는 좀 자존심이 상하니까. 그 그렇죠. 네, 분명 이런 메시지를 좀 대적으로 던진 것이 아니냐라고 했고요. 바로 이후에 이제 미국 국방장관의 입장을 내놨습니다. 음. 여기에서 또 이제 재미있던 포인트가 이 미국은요 계속 한미 동맹을 강조하고 있어요. 예. 항미 그러니까 동맹이 일단 중요하기 때문에 북한과 대화한다. 이렇게 얘기를 하면서 음. 이 한미연합훈련 어 관련해서도 어 대한민국과 같이 합의를 통해서 이게 이제 될 것이다 이런 얘기를 했습니다.
0: 한미동맹에 한국을 강조를 하고 있는 거네요.
7: 그렇죠. 예. 그래서 직접적으로 이런 말도 했습니다. 어, 북한에 대해서는 우리는 대화 열려 있지만 한국 방어를 돕기 위한 책임과 공약에 계속 초점을 맞추고 있다는 게 미국 국무부의 입장이거든요. 음. 지금 사실 우리나라는 미국의 굉장히 중요한 파트너입니다. 얼마 전에 바이든 대통령이 반도체 대란 회의에 그 삼성을 초대를 두 번이나 그렇죠. 했었죠. 예. 그러니까 그 경제적으로도 굉장히 파트너십이 중요한 게 이제 우리나라가 됐고요. 음. 어, 지금 중국과 미국의 갈등 사이에서 사실 이 키를 어, 지금 주고 싶어 하잖아요. 서로. 그렇죠. 그 안에서도 이 한국의 외교적인 지금 스탠스 굉장히 중요한 상황이어서 한국이
0: 지렛대를 한두 개를 가지고 있습니다. 네. 그래서 예. 바이든
7: 대통령도 사실 강경한 입장을 보일 것이라고 예상을 했지만 음. 지금 북한과 대화를 하겠다고 나서는 겁니다. 그데 예. 그것도 자, 스스로 한미 동행 때문이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 제가 어제 또 베이징에 계신 분과 좀 연락을 해서 중국의 상황은 어떤지 여쭤봤더니, 중국에서도 북한에 계속 굉장히 지원을 많이 해주겠다는 메시지를 보낸다고 합니다. 음. 그 이유는 지금 중국의 입장에서도 한국이 굉장히 중요한 지금 상황인데, 한국을 좀 설득하기 위해서는 북한을 또 같이 끌고 와야 된다는 거죠. 그리고 내년 2월에 올림, 어, 지금, 어, 동계올림픽. 동계올림픽. 네, 거기에서 사실 시진핑은 어떻게 보면. 거기에서 내년
0: 김... 2월이에요? 네. 와 진짜 임기 말이네. 네,
7: 그때 김정은을 초대해서
0: 어... 어떻게
7: 보면 바이든과 함께 대화를 하는 어떤 그런 장을 만들고 싶지 않아 하는가. 이렇게 좀 얘기를 사자회담 하고... 같은 거? 네. 어... 물론 그건 희망사항이겠지만 예. 그런 것도 좀 생각하고 있지 않을까라는 얘기를 하고 있더라고요. 음... 그리고 또한 가지 중요한 게 지금. 어 교황의 방북이 추진 중이라고 합니다. 그래, 그랬었죠. 래그 네, 그래서 지금 그 교황청 장관이 된 유흥식 주교가 로마에 가 있거든요. 음. 그래서 지금 지속적으로 얘기를 하고 있고 사실 문재인 대통령이 얼마 전에 미국에 갔을 때 교황 측근인 그레고리 추기경을 만났는데 거기서 어느 정도의 그 방북에 대한 의견 교환은 분명히 있었을 것이라는 게 외신도 그리고 국내 언론들도 보도를 했었습니다. 음. 아, 이번 가을에 또 이탈리아 로마에서 g20가 열려요? 문재인 대통령도 분명히 그 자리에 가면 교양과 만날 수 있는 어떤 그런 어, 기회도 있지 않을까 싶습니다.
0: 여하튼 평화의 방향으로 가야 되겠습니다. 예, 음. 신혜리의 눈 신혜리 기자였습니다. 고맙습니다.
8: 최경영의 최강시사
6: 최경영의 최강 시사 진실 탐사 K
0: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실 탐사 K 오늘도 신장식 변호사님 나오셨고요. 그리고 최단비 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
8: 안녕하세요. 예두
0: 분은 YTN에서 서로 한번 합을 맞춰본. 네, 네. 예, 맞습니다. 그래서 맞습니다. 서로의 잘 알고 계실 것 같고, <웃음> 이 주로 이제 저, 그 법률적인 부분들을 좀 많이 강조를 해서, 네, 네. 예, 법리와 그리고 팩트 위주로 좀 설명을 많이 해주셨으면 좋을 것 같고요. 윤석열 전 총장, 윤석열 후보 관련해서 일단 고소고발이 있었는데, 그 이른바 이제 줄리 벽화, 라는 거는 지금 현재는 흰색 페이트가 칠해지고 네. 뭐다 지워졌다고 합니다. 지금 상황을 좀그 전부터 이렇게 쭉 한번 정리를 좀 해주시겠습니까? 단담 네, 그러니까 변호사님.
8: 네, 서울 종로구의 한 건물 외벽에 이제 여자와 여자 또 하트 이런 그림이 그려져 있는 벽화가 처음에 등장을 했어요. 근데 이 벽화가 이 건물의 서점 사장님이 이제 의뢰를 해서 그려진 건데 여기에 이제 문구가. 뭐 줄리의 남자들, 뭐 줄리의 꿈 이런 것들이 있으면서 옆에 이름들이 있는 거예요. 뭐 암흑의 음. 이런 식으로. 네. 그러니까 이것이 결국은 이제 윤석열 후보의 어떤 부인을 음. 목적으로 한 그림이 아니냐 이런 얘기들이 나왔고요. 이제 논란이 시작되기 시작했습니다. 네. 네. 그 당시에 이제 이뭐 문제가 되니까. 그 중고서점의 사장님께서 나는 표현의 자유를 주장을 한 것이다. 그러니까 여기에 대해서는 얼마든지 다른 사람들이 여기에 대한 뭐 표현을 또할 수가 있고. 풍자다. 문자, 풍자다. 어. 그리고 문제가 되니까 이 문구는 지우겠다 해서 처음에 그 다음날 문구를 지웠어요. 이제 예. 페인트로. 그데 그림은 여전히 있었습니다. 예. 그러니까 여기에 표현의 자유고 누구나 여기에 표현을 할수 있다고 하니까 예. 뭐 보수단체, 진보단체가 와서 여러 가지 문구들을. 거기다 이제
0: 그래피티를 했구나. 네,
8: 그래피티를 하고, 예. 뭐 이제 특정 후보를 연상시킨 또 문구들을 또 거기다 추가하고 하면서 더욱더 논란이 가중이 됐고요. 예. 그러니까 결국은 표현자회라고 했던 그 사장님 측에서도 예. 이제 검은 페인트를 또 칠했어요, 보수단체에서. 그까 그러니까 아. 검은 페인트를 칠한 사람을 또재물손교로 신고하기까지 이르게 됐고요. 예. 결국은 말씀하신 바와 같이 2일 오후 2시 반경에는 그냥 하얀색 페인트로 전부 덮어서 문구뿐만 아니라 지금은 그림도 사라진 상태입니다. 이건 처음에
0: 그 논란이 있었을 때, 벽화를 그렸을 때, 네. 이건 뭘로 봐야 되나요? 표현의 자유의 영역입니까?
5: 이게 이제 이전 사례를 좀 살펴보면, 예. 이게 어떻게 이제 이렇게 가르마를 탈까를 그 예. 확인해 볼수 있는데요. 2012년에 홍성당 화백이 골든타임, 최인혁, 가태연한 각하에게 거수경례를 하다. 잘 생각해 보면 음. 기억 나실 거예요. 박근혜 대통령이 태어나는 장면인데 군인들이 이렇게 거수경례하는 그림이 있었습니다. 예. 예. 그 다음에. 홍선당 화백 예. 기억납니다. 예. 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 그 다음에 최지룡 씨라고 하는 분이 문재인 안철수 두 사람이 동성애를 하는 그림을 만화를 아, 그리기도 아, 했어요. 그것도
0: 기억나요? 그것도 기억나시죠? 예. 그
5: 다음에 가장 최근으로 놓, 놓고 보면 2017년에. 음. 올랭피아와 더러운 잠이라고 이구영 화백이 국회에서 예. 전시를 해서 더 문제가 되긴 했는데요.
0: 아 맞다. 국회에서 전시했었죠. 예,
5: 세월호 예. 7시간을 풍자하는 그림을 그렸었습니다.
0: 맞습니다. 예, 근데 이게 특히
5: 2012년에 홍성당 화백의 그림이나 최주령 씨의 만화 예. 같은 경우 어떻게 됐느냐. 선관위에서 후보자 비방죄로 어. 고소고발을 했어요. 예, 그랬는데 전부 다 무죄 판결이 나왔습니다. 이건 예술의 영역이고 풍자다. 아. 라고 해서 무죄 판결이 났고요. 올랭피아와 더러운 잠, 요 그림은 누군가 훼손을 했어요. 무슨 제독 뭐 이런 분들이 60세 넘으신 예. 어르신들이 오셔서 훼손을 했는데. 세월호 관련해서. 예, 예, 예. 예. 다 100, 벌금 100만원씩 왜 훼손했냐. 이거는 아, 훼손한 사람들이. 훼손한 사람들이 오히려 벌금을 냈고요. 예. 어, 근데 물론 이이 이 그림전을 주최했던 그 당시 표창원 의원 같은 경우는 당의 윤리위원회에서 6개월간 정, 그랬었죠. 당직 정지 처분을 예. 받았었죠. 그러니까 예. 이게 제가 보기에는 여기서 이제 법률상으로 문제가 될 부분들은 그 문구 부분 정도이지. 음. 왜냐하면 이거는 사실 내지는 허위 사실의 적시로 돼서 명예훼손의 예. 여지가 있어요. 음. 근데 그림 그 자체는 기존의 판례와 사례를 보았을 때는 뭐, 명예훼손이라든지 또는 후보자 비방 후보자를 뭐 직접 비방한 것도 아니죠. 하여튼 간에 여기까지 이르기에는 이전 판례로 봤을 때는 그렇게 쉽지는 않아 보인다. 법리상.
8: 그런데 이제 아, 신장신 변호사님께서 말씀해주신 거는 무죄가 났던 판결이에요. 그러니까 그건 예. 이제 보통 고소를 할때 명예에서도 고소를 하지만 이게 말씀하신 것처럼 선거에 영향을 미쳤느냐 이제 공직선거법 위반 이런 것들로 고소를 하는데 네. 저세 가지의 사례는 무죄가 난 사례이고 또 유죄가 난 사례들도 있습니다. 아 그래요? 네, 그니까 선거에 영향을 미쳤다라고 하면은 유죄가 날수 있어요. 그러니까 음. 지금 이게 윤전 총장의 물론 이제 배우자에 대한 사건이긴 하지만 음. 이것이 과연 선거에 영향을 미치려는 의도로 어떠한 이러한 행동을 했는지를. 일단 판단을 해보면 이게 반드시 무죄가 또 확실하다 이렇게 또 보기는 또 어려울 것 같고 어 이게 표현의 자유이냐 아니면은 뭐 명예훼손의 문제이냐 이런 것들은 사실 그딱 단순히 예전에 세 가지의 판례로만은 또 재단할 수 없는 그런 문제들도 있습니다.
0: 그 케이스를 다시 한번 면밀히 봐야 되겠네요. 그렇죠. 그러니까 예. 예를 들면 케이스, 이것이 그렇죠. 그런데
8: 이제 이 당시에는 이제 굉장히 윤전 총장에 대해서 네거티브적으로 한 사람들이 이제 부인에 대한 공세를 굉장히 많이 했을 때였고 예. 사실은 이게 이제 명예훼손이라고 하면은 딱그 부인의 이름을 언급하진 않았지만 줄리라는 게 나오잖아요. 문구에서 아까 말씀하셨던 줄리라는 문구가 음. 특정인을 연상할 수밖에 없는 문구란 말이에요. 예. 그렇기 때문에 과연 이 특정인을 연상케 함으로써 어떠한 선거에 영향을 미치려는 의도가 있었느냐. 또 이러한 것들도 사실은 한번 봐야 될 문제입니다.
0: 후보의 배우자는 공인으로 봐야 되는 겁니까?
5: 그럼 뭐 저는 이게 참 경계가 애매하긴 한데요. 예. 어, 국회의원이나 장관 부인과 달리 대통령 후보의 영부인은 어 대통령의 영부인 같은 경우는 국고 지원을 받고 부속실도 따로 있고 하니까 그렇죠. 이거는 거의 뭐준 공무원 아니냐. 음. 이렇게 이제 해석을 하시는 분들도 있는데 근데 이제 항상 그게 경계가 애매한 게 그럼 공무원이라고 해서 사, 사생활까지 전부 다 검증 대상이 돼야 되는 거냐라는 음. 부분은 개인의 자유라고 음. 하는 개인의 음. 행동의 자유라든지 인격권이라고 하는 측면에서 조금 우리가 엄격히 좀 봐야 될 측면이 있고요. 저는 그래서 실제로는 이게 그 그런 사적 관계라고 흔히 얘기되는 뭐 양정 검사 등등등 해서 이제 뭐 사적 관계가 어떤 그 뒷배가 되거나 공적 권한을 행사하는데 사적 관계가 작용을 했느냐 그 부분이죠 예, 그 부분인 것이지 예. 사실 저는 뭐 그건 사생활 그 자체에는 관여 없습니다.
0: 예그 부분이 그 회색 지역에 있는 거는 거는 같아요. 제도 저널리즘적으로 보면 그 부분은 공적인 영역 같. 다 보이거든요.
8: 그렇죠, 근데 이제 지금 이제 그 문제는 말씀하신 것처럼 지금 이 예를 들면 그 사생활과 관련된 문제가. 어떠한 특정한 뭐 이익을 개인의 이익을 위해서 공권력을 남용했다. 그럼 네. 그 부분에 대해서는 분명히 이제 우리가 검증을 해야겠죠. 네. 그, 그러니까 그 검증의 대상은 예를 들면 고소나 고발이나 수사를 통해서 이루어져야 되는 것이고 네. 그럼 과연 이러한 검증을 하는 것에 있어서 벽화를 이용하는 것이 맞느냐. 그 부분이 다시 말씀하신 것처럼 공적 인물의 이론으로 가는 것인데 네. 공적 인물의 이론은 이제 많이들 아시지만 우리가 표현의 자유라든지 명예훼손을 어느 정도로 감내해야 되느냐. 일반적으로 우리가 같은 사이는 감내 의 정도가 굉장히 그러니까 낮습니다. 그러니까 우리는 일, 우리의 이름을 바로 이렇게 알리거나 우리의 사실이라 하더라도 명예를 훼손하는 경우에는 바로 이제 유죄가 인정될 수 있는데 최단비 변호사님도 거의 공인이세요? 아니니까 명예를 부어야 되기 때문에 <웃음> 그런데 이제 예를 들면은 공적인물 같은 경우는 네. 우리가 많이 알아야 되니까 그러니까 음. 본인 스스로 가 감내해야 될 부분이 높다. 그래서 이제 어느 정도 우리가 검증하더라도 이것이 명예훼손이 안될 가능성이 높다. 말이에요 음. 근데 이제 배우자가 과연 맞는 것이냐 근데 배우자도 이제 많은 말씀하신 것처럼 논란이 있습니다 근데 그걸 차치하고 배우자가 공적 인물이다 하더라도 그것이 일정 수준의 도를 넘으며 명예손에 인정이 된다는 게 우리나라의 판례예요. 근데 과연 그 벽화가 아. 그러한 공적 인물에 대해서 우리가 알 권리를 통해서 검증할 정도의 수준이었는가. 말씀하신 것처럼 우리가 어떤 이것이 문제가 있다라는 게 아니라 개인 사생활이잖아요. 그렇기 때문에 저는 좀 도를 넘었다 이런 생각이 듭니다.
5: 이게 무슨 뭐 사실의 적시나, 이전 글씨를 써놓은 거몇 년도 누구 몇 년도 누구 몇 년도 누구 이거는 사실의 적시 내진 허위사실 적시로 볼수 있기 때문에. 그런데 아. 이제 그 예술이라는 것은 사실에 적시라기보다는 의견의 표명이거든요. 그렇죠. 의견의 표명은 명예훼손의 대상이 아니에요.
0: 음.
5: 예, 모욕죄의 음. 대상일 수는 있어요. 모욕.
0: 그러, 그렇겠죠. 예, 예, 예,
5: 모욕죄의 대상일 수는 있습니다. 이게 음. 뭐 그냥 욕을 한다든지 뭐 이런 것에 가까운 거 아니냐라고 예. 할 수는 있는데 지금 모욕죄는 친고죄거든요. 음. 그러니까 당사자가 모욕을 받았다라고 생각하는 당사자가 예. 이거를 고소고발을 하지 않으면 처벌의 대상, 이 애초에 수사의 대상이 되지 않습니다. 그래서 지금 이 이게 법리상으로도 쟁점이 있고 표현의 예. 자유를 혹시 윤석열 검사 측에서 윤석열 후보 측에서 어 표현의 자유를 굉장히 경시하는 게 아니냐. 음. 그 다음에 또두 번째는 이 계속해서 쟁점이 쟁점을 나서 스포트라이트가 계속 그쪽으로 가는 거 아니냐라는 정부적 판단. 음. 그 다음에 법리상. 이게 성립이 될지 안 될지 좀 애매하다라고 하는 이런 세 가지 정도 판단에 따라서 법적 대응을 윤석열 음. 캠프 측에서도 전혀 하지 않는 것으로 줄리벽화는. 열린공감TV
0: 같은 경우는 어떻게 봐야 됩니까? 이거는 이제 좀 다릅니다. 좀 다른 표현의 다르죠. 자유 영역은 아니죠. 네, 그러니까 네. 이제 취재를 하러 들어갔는데 거짓말을 했어요. 거짓말을 하고 들어가고 전보러 왔다고 하고 취재 목적이 있었던 거지. 들어갔어. 들어간 다음에 이제 쭉쭉쭉 이야기를 했어요. 그리고 이제 전 과정을 거짓말한 것까지 다 포함해서 보도를 했단 말입니다. 그리고 이제 그게 아까 그양전 검사의 그 맥락과 그리고 김건희 씨의 발언과 맞닿아 있는 부분이 있잖아요. 그러니까 서로 어떤 관계였다는 것들 그런 부분들을 이제 검증하기 위해서 들어간 것이고 그게 이제 지나쳤느냐, 취재 윤리 위반이냐 뭐 여러 가지 논란이 있습니다. 어떻게 보시는지?
8: 네, 일단은 예. 말씀하신 것처럼 앞서서 이 벽화 같은 경우는 우리가, 음. 어, 뭐 지지자라든지 반대 지지자들이 자신의 의견을 표명하는 차원이기 때문에 이제 캠프 측에서는 별다른 뭐 고소나 고발이나 하지 않는 것 같아요. 네. 예. 이 부분은 일단 언론이고, 언론에서 이제 그윤전 총장 측에서 주장하는 바는 일단은 그 당시에 이제 진술을 했던 그 어머니가 정신적으로 굉장히 지금 이제 피침해를 알았던 그런 진나서도 내지 않았습니까? 네. 거기에다가 말씀하신 것처럼 처음에 점을 보러 갔다라고 얘기를 하고 들어갔단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 어머님 점을 보는 줄 알고 문을 열었는데 지금 궁극적으로 이제 윤전 총장 측에서는 허위사실이라는 명예훼손이란 범죄를 저질렀다. 그러니까 범죄 목적으로 주거에 들어왔으니까 주거침입이다라고 일단 주장을 하고 있고 여기에다가 허위사실로 이제 언론의 매체에 공표를 했기 때문에 허위사실이라는 명예훼손이다 이렇게 주장을 하고 있는 바라 크게 쟁점이 세 가지인 것 같아요. 하나는. 그 했죠, 네, 고발을 했습니다 예. 그래서 하나는 과연 어머니가 어느 정도로 이제 그 당시에 정신 상태가 또렷했는지 진술 상태가 또렷했는지 네. 두 번째는 이게 주거 침비인지 아닌지 왜냐하면은 열린 공감 TV에서는 어머니가 직접 문을 열어주고 언론이라고 얘기했음에도 환대했다라고 이제 얘기를 하고 있거든요.
0: 아, 뒤에 보면 또그
5: 장면이 네, 나와요. 네, 장면이 나와요. 그리고 예. 이제 세
8: 번째는 이제 과연 이것이 허위 사실인지가 궁극적인 이제 수사의 방향이 되겠죠. 이 신변하세요,
5: 어떻게 보십니까? 일단 취재윤리 부분에 있어서 음. 그 이건 뭐 우리. 진행자님이 훨씬 더 잘하실 <웃음> 저, 것 같은데. 탐사보도 너무, 전문이시니까. 예, 너무
0: 많이 이런 경우가 있어서 예. 사실은 주거침입 때문에 여러 가지 출입을 쓰죠.
5: <웃음> <웃음> 그러니까 이게 끝까지 예. 기자님을 예. 밝히지 않았으면 모르겠는데 사실은 기자가 아닌 척하고 그냥 일, 일상적인 대화를 이끌어내기 위한 하나의 취재의 기술이죠. 다만 그렇죠. 예. 기자라고 하는 사실을 나중에 밝혔느냐 안 밝혔느냐, 그리고 이것이 보도될 수 있다라고 하는 사실을 밝혔느냐 안 밝혔느냐라고 예. 하는 부분이 이제 쟁점인데, 예. 저는 이 부분은 클리어한 거아닌가하는 생각이 하나가 들고요. 거기서 이제
0: 본인이 거짓말 한 부분까지 보도를 다 해버렸잖아요. 음. 처음부터 예. 예. 그거는 제가 보기에는 이제 투명성이라는 측면에서는. 뭐랄까요 그거 그 부분은 음. 잘한 것 같아요 네그 부분은 잘했습니다 예 네. 전체 근데
5: 전체는. 이제 그런 취재의 대상을 그렇게 삼아서 이걸 취재하는 게 취재의 음. 내용 자체가 이게 타당하냐라고 하는 문제는 있을 수 있는데 저는 아까 아까도 뭐 우리 진행자께서도 말씀드렸습니다 회색지대에 있는 부분들이 있어요 음. 네. 특히나 그 말하자면 양전 검사가 그최 최은순 씨그 이미 뭐 법정에서 다 나온 이름이기 때문에 최은순 씨가 그김 김건희 씨의 어머니인 최은순 씨가 양정검사 측의 가족들에게 약 2천만 원 이상을 송금했던 거. 근데 양정검사의 해명이 되게 이상하거든요. 음. 이거는 왜 최은순 씨가 송금했는지 모르겠다. 그 돈을 갚았냐? 누구 다른 사람이 대신 송금해줬는데 갚았냐? 그랬더니 특수활동비로 갚았다. 이렇게 얘기를 한단 말이죠. 이게 되게 이상한 부분이죠. 그 다음에, 그
0: 부분이. 네. 그
5: 다음에 아크로비스타 취득 과정도 굉장히 여러 가지 의문이 있습니다. 뭐 306구 이미 뭐 주소도 윤석열 총장이 자기 그 입당원서에서 다 드러내버려 가지고 음. 아크로비스타 B동 306호와 17층 이 예. 과정에도 양정검사가 관여돼 있다라고 하는 여러 가지 의혹들이 있단 말이죠. 이런 부분들이 바로 아까 말씀드린 사적 관계를 이용해서 어떤 공적인 그렇죠. 어떤 권한을 행사한 거 아니냐, 공적인 그 결정에 영향을 미친 게 아니냐라고 하는 부분이 있기 때문에 저는 이것을 취재 대상으로 삼는 것도 당연히 탐사 보도에서는 할수 있는 거 아니냐 스트레이트 기사가 아니라 이런 네. 생각이 들고요.
0: 네. 그다음에 네. 마지막으로 네.
5: 주거침입 부분은 의사에 반했는가 음. 공동생활자가 누구인가 이런 부분들이 있을 것 같아요. 네. 양재택 아양전 검사가 거기에 같이 살고 있지는 않거든요. 그래서 네. 주거침입은 제가 보기에는 뭐 성립되기는 쉽지 않아 보이고 음. 정통망법상 명예에서요거 하나만 결국 법리적 쟁점으로 남는 거 아닐까 싶은 생각입니다. 최
0: 변호사님 간단하게 의견 말씀해
5: 주세요네
8: 맞습니다. 결국은 정통망법상 명예훼손이고요. 근데 문제는 거기에 쟁점이 연결된 게 아까 어머니가 그 당시에 예를 들면 문을 열어줬을 때 음. 진술을 했을 때가 어느 정도 정신이 또렷했는가 그러니까 음. 본인이 정말 승낙을 할수 있는 정도의 상황인가 그 아. 치매도 정도 급이 다르기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 그걸 좀더 파악을 해봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 진실탐사K 신장식 변호사 최단비 변호사였습니다고맙습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합라디오최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 4 6분입니다
6: 네, 니다사사합합니다 문자 니다니다
0: 예, 도쿄올림픽 양궁 종목에서 사상 첫 금메달 3관왕을 달성한 안산소수를 둘러싼 이른바 페미니즘 논란. 외신에서도 아주 비판적으로 집중 보도하고 있습니다. 흔한, 흔한 그냥 짧은 머리인데 왜 쇼컷이 이렇게 논란이 되고 있는지. 최지은 문화평론가와 말씀 나눠보겠습니다. 최지훈 문화평론가도 지금 유튜브에 보시면 쇼컷이시네요. (웃음) (웃음)
6: 최경영 기자님도 쇼컷이시죠. 저도
0: 쇼컷입니다. 저도 짧은 머리를 (웃음) 좋아해요.
6: 네, 저도 좋아합니다.
0: 여름에는 더워서 (웃음) 이게 왜 문제가 되는 거죠?
6: 어 안산 선수가 지난 7월 24일 예. 올림픽 혼성단체전 그리고 25일에 여자단체전에서 잇따라 금메달을 따면서 주목받았죠. 그런데 이즈음에디 c 인사이드라는 사이트에 안산 선수가 쇼컷에 광주 출신이다. 여대에 다닌다. 그리고 세월호 추모 배지를 달고 있다. 이런 것들에 대한 부정적인 시각의 게시물이 올라와서 굉장히 높은 조회수와 추천수를 기록을 했습니다. 그리고 어떤 SNS 유저가 안산 선수에게 왜 머리를 자르나요? 라고 물어보자. 안산 선수가 그게 편하니까요? 라고 했던 답변도 화제가 됐습니다. 그리고
0: 광주 출신이다. 뭐 이렇게 지역 이야기까지 해요? 네.
6: 지역 혐오, 호남 혐오 정서를. 띈 게시물이었던 거죠. 예. 그리고 또 FM코리아라는 대형 온라인 커뮤니티에 안산 선수가 예전에 인스타그램에 뭐웅냉웅 5조 5억이라는 그 온라인 유행어를 사용한 것 음. 그리고 또 걸그룹 마마무의 팬이라는 사실을 두고 부정적으로 바라보는 게시물이 올라와서 또 많은 추천을 받습니다.
0: 마마무가 <웃음> 마마무 좋던데 나도.
6: 네, 그렇죠. <웃음> 너무 곡도 많고. 어, 마마무가 여성들에게 네. 인기가 많은 팀이기 때문에 이 점이 마음에 들지 않았던 거죠.
0: 남자도 좋아하는 사람 있습니다. 그렇죠. 많죠. 네.
6: 네. 그래서 여기에 몇몇 남초 커뮤니티가 가세를 하면서 안산 선수가 개인전에 출전한 7월 29일, 30일까지 계속 선수를 둘러싼 악성 댓글이 달리고 이제 이와 관련된 내용들이 계속 뭐 쇼컨 논란. 안산 페미니즘 논란 뭐 이런 식으로 보도가 됩니다 선수가 경기에 집중하게 최악의 상황이 됐던 거죠
0: 그런 상황에서도 이제 안산 선수 같은 경우는 삼강을 했는데 네네. 이게 어~ 이런 식으로 비난을 하는 게 이게 정당합니까 어디 이런 식이라면 당신은 흑인 아저 아프리카 출신이다 이런 음. 거하고 똑같은 거잖아요 아프리카 출신이다 무슨 뭐,
6: 뭐그 용모가 일어나고
0: 뭐, 이런 식으로 지역과 네네. 용모를 가지고 네. 비난을 하고, 그리고 페미니스트라고 비난을 하는 게 이게 정당합니까? 페미니스트면 페미니스트인가 보다, 뭐, 이러면 되는 거 아니에요?
6: <웃음> 네. 근데 문제는 이런 네. 성차별주의자들이 계속해서 페미니스트는 뭔가 잘못된 사람들이다라는 프레임을 계속 퍼트리고 있다는 점이죠. 특히 온라인을 중심으로 이런 식의 발언들을 굉장히 많이 하고 있는데, 페미니스트 그 자체가 잘못된 행동을 하는 것도 아니고, 이들은 그냥 성평등을 지향하는 그런 사람들이다라고 보면 되는 건데.
0: 그냥 그런 생각을 가지고 있는 네네. 거잖아요.
6: 네. 근데 이런 이제 유명한 여성을 향한 음. 낙인 찍는 공격이 이루어지는 것은 뭐그 대상 뿐만 아니라 다른 여성들을 향해서 계속 음. 이런 안티페미니스트들, 뭐 이제 성차별주의자라고 할수 있는 사람들이 보내는 메시지인 거죠. 그러니까 이거 봐라. 감히 우리의 기분을 거스르면 어떻게 되는지 봐라. 하는 식으로 뭐 여성의 어떤 언행, 정체성 존재 자체를 계속 통제하고 싶어하는 겁니다 그러니까 이를테면 예전에 82년생 김지영이라는 소설을 읽었다고 한 걸그룹 멤버들에게 굉장히 비난을 했던 것과 비슷한 정서라고 할수 있을 것 같아요 그런데 이런 식으로 이야기를 하면 여기서 완산 선수가 여대에 다니는 거에 대해서도 안 좋게 보는 사람들이 있다고 했잖아요 그런데 이 선수가 여대에 다니는 중요한 이유는 광주여대가 국내 3대 양국 명문 학교이기 때문입니다. 음. 고향이 광주고 광주여대가 있는데 거기에 가지 않을 이유가 없잖아요. 그런데 이러한 사람들의 사고 안에서는 이런 상식적인 선택의 흐름을 받아들이질 못하는 겁니다. 왜냐하면 일단 여대라는 집단을 악의 축으로 상정하고 있기 때문에 그런 비난이 정당하다고 믿는 거죠.
0: 참이 사고 방식을 이해를 못하겠는데. 국민의힘 양준우 대변인 네네. 관련해서 그 이런 또안 선수의, 네. 안산 선수가 남염 영어, 아까 말씀하신 그 영어 네네. 있잖아요. 네. 그 영어를 사용했기 때문에 네네. 이런 논란을 키웠다. 네네. 뭐 이런 식으로 이, 이야기를 하잖아요. 네네. 이거는 정당합니까?
6: 이거는 정말 이 발언은 소위 공당이라는 곳의 수준이 이 정도로 낮아도 되는가 그런 생각을 하게 만든 발언이었습니다. 예. 그럼 국가대표 선수이기 이전에 국민의 한 사람이고 아무런 잘못도 하지 않은 개인이 불특정 다수에 의한 사이버불링을 당하고 있는데 마치 이 사람이 뭔가를 잘못했다는 것처럼 왜곡된 프레임을 만들어버린 거죠. 그러니까 이런 예. 건 적극적으로 과해에 동참하는 행동이었다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그... 지난 5월에 네네. 온라인을 달고 있던 뭐 네네. 손가락 모양 논란 네네. 네네. 이런 것 관련해서도 이제 이게 남성혐오가 조직적으로 뭐 진행되고 있고 <웃음> 네. 뭐 이렇게 이제 주장을 네네. 하시는 분들이 있잖아요. 네네. 네네. 이거는 어떻게 봐야 될까요?
6: 그 당시에 이제 이런 손가락 모양이 잘못됐다. 이건 남혐 이미지다라고 주장했던 분들의 그 주장에 따르면 음. 그 모양 그니까 손가락 모양이 음. 한국 남성의 성기 크기를 비하한다라는 주장이었습니다. 왜냐하면 그 이유는 약 5년 전에 사라진 여성 커뮤니티 메갈리아라는 사이트가 있는데 그곳의 로고가 그 손가락 모양이기 때문이었던 거죠. 그런데 메갈리아는 페미니즘을 대표하는 상징이 아니고 말씀드렸듯이 이미 사라진 지 오래됐고요. 그리고 이 무언가를 집으려고 할때 어, 엄지와 검지를 이용하는 것은 아마 인류가 손을 사용하기 시작한 이후로 계속 그래왔을 겁니다 예. 아, 여러분이 지금 어떤 작은 물건을 집으려고 하실 때 엄지와 만들어지는 거죠 예. 뭐 펜을 잡을 때도 그렇고 소주잔을 예. 들 때에도 그런 모양이 되는데 이제 그것에 대해서 이거는 페미니스트들이 남성을 비하하기 위해 의도적으로 이미지를 사용하고 있다 그리고 그런 식으로 뭐 포스터에 넣은 것도 남성 비하를 의도한 것이다라고 주장을 하는 겁니다
0: 이게 너무 과다한 것 같아요 이 너무 그리고 예민한 것 같아요 이렇게까지 음. 할 필요가 있나요
6: 그러니까 이것은 사실은 이렇게 주장하는 사람들도 진심으로 이것이 남혐이라고 믿어서가 아니라 네. 어, 어떤 성평등을 주장하는 여성들의 입을 막기 위해서 어, 이것도 남성혐오 표현이다 저것도 남성혐오 표현이다 이 여자는 페미니스트다라는 식으로 계속 어떤 분위기를 몰아가고 있는 거죠 네 예.
0: 음. 그 다른 쪽에서는 네. 이렇게 막그 낙인 찍는 공격 네네. 그리고 과도한 마치 백인 우월주의자들이 흑인들을 공격했던 것 같은 그런 양상이잖아요. 음, 네네. 이런 게
6: 음.
0: 일부 급진 페미니스트가 벌였던 남염 운동에 대한 음. 어떤 반작용이다 음. 반격이다
6: 음. 이렇게
0: 지금 주장하는 사람들도 음. 있거든요.
6: 그렇게 주장하시는 분들에게는 그렇다면. 이제 여러분이 생각하는 일부 급진 페미니스트는 무엇인가 라고 다시 한번 여쭤보고 싶어요. 음. 이를테면 없어진 지 오래된 메갈리아를 의미하시는 것인가, 혹은 이제 굉장히 규모가 작은 사이트인 워마드 같은 사이트를 말씀하시는 것인가, 그리고 여기서 이야기하는 남혐 운동이라는 게 뭘까, 소란의 폐쇄화라는 운동, 혹은 뭐 불법 촬영 편파 수사를 비판하는 운동, 뭐 강남역 살인사건 추모 집회 이런 것들이 이제 이분들에게는 남혐운동이라고 보이는 것인가라고 여쭤보고 싶고요. 오히려 네. 지금 이런 남초 커뮤니티의 낙인 찍기 공격은 2015년 이후에 일어난 한국 페미니즘 붐에 대한 반발이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 사회가 성평등을 향해서 움직이는 것을 받아들이지 않는 사람들이 계속해서 제동을 걸고 있는 거죠.
0: 이 관련해서 어떤 배우가 뭐왜 유도 선수는 머리가 <웃음> 네네. 짧은데 네네. 그쪽은 공격 안 하냐. 네네. 그쪽은 맞을 것 같으니까 네네. 그러는 거 아니냐. 뭐 이런 음, 어, 게시글도 올렸던데 네. 어떻게 보면 어좀 자기보다 약해 보이는 상대방을 음. 공격하는 <웃음> 그런 측면도 있는 것 같습니다.
6: 네. 그리고 이 사람에게 마음에 들지 않는 몇 가지가 네. 있는데 그것을 이제 뭐 머리가 짧다 혹은 성별하고 상관없는 어떤 온라인 유행을 사용했다라는 걸 가지고 그냥 이 사람을 뭐~ 나쁜 사람이다 라고 몰아가는 음. 방식인 거죠. 지금.
0: 대부분은 제가 아는 대부분의 남자와 여자들은 이런 생각을 가지지 않는 것 같은데요.
6: (웃음) 특히 이제 안산 선수를 향한 온라인 인신공격 사건의 경우는 정말로 일부 남초 커뮤니티에서 또 유독 목소리를 높이는 회원들을 제외하면 사회구성원 대부분을 설득하지 못했죠. 그러니까 이를테면 저희 아버지 같은 분도 아니 이 사람이 머리가 짧고 여대를 다니는 게 무슨 상관이냐라고 생각하시는 거예요. 그런데 <웃음> 네. 이제 이것이 누군가에게는 사과해야만 하는 일이다라는 네. 생각. 이뭘 사과를 장난... 해? 하라고 그렇죠.
0: <웃음> 머리 짧은 거를 머리를 자른 거를 뭐 미장원 원장님한테 모국은
6: 사과. <웃음> 어떤 온라인에서 유행하는 말을 썼다라는 네. 거. 그것을 사과하기를 바라는 건데 이제 예. 그 사과가 이루어지지 않는 것에 되게 붕괴를 하고 있는 것이죠. 예.
0: 이게 외신에서 영어로 이걸 온라인 학대, 어뷰즈라고 네네. 했거든요. 네. 이거는 섹슈얼 어뷰즈처럼 성적 학대하고 똑같은 음, 네. 단어를 쓴 거예요. 네네네. 이건 좀 음. 우리가 생각을 해봐야 될것 같습니다.
6: 네. 그러니까 네, 한국 언론에서 흔히 젠더 갈등이라는 식으로 퉁치는 경우가 많은데 이번 네. 같은 경우는 정말로 일방적인 공격이었다고 할수 있으니까요. 우리 우리 사회가 도대체 이러한 그 사건들이 발생했을 때 어떻게 소화해야 할 것인가 그리고 언론에서 이를 어떻게 다루어 다루어야 할 것인가를 굉장히 좀 많은 숙제를 남겨준 시였던것 같습니다.
0: 예, 지금까지 최지은 문화평론가였습니다. 고맙습니다.